0: 各位好，欢迎收听本期的《博物志》，我是婉莹。今天和我一起录制节目的是来自我们的友台，也是我主推，<笑>我是他们的粉头，呃，来自未命名播客的主播之一谢柏芝
1: 。大家好，我是谢柏芝。
0: 欢迎欢迎欢迎欢迎，<笑>欢迎博士。那博士，你还是呃，虽然说我相信，由于我的大力宣传<笑>对
2: 对，粉头谢谢谢谢有很多朋
0: 友已经在,<笑>已,经在已经在听这个微名播客了，但是应该还有很多新的听众，还是要麻烦你给大家介绍一下，为什么请你来？你是干嘛的？
1: <笑>我干嘛的？我是谁？我从哪儿来？是吧？我来自北京，我来自北京在，在我我我是一个在读的博士生。我这个专业很神奇，就是我在报名的时候呢，我写的是文化遗产保护方向。然后他们发给我的录取通知书上呢，就改成了建筑历史与理论方向。所以什么？对，所以就是在在在我们这儿可能这俩方向不分，确实也是不分，是在建筑学院下面的。我之前本科是读一个叫历史建筑保护工程的专业，也是在建筑学院底下，你可以理解成是一个砍掉了建筑物理、建筑力学那一些很工科的东西，然后加入了更多遗产啊、建筑史啊这一些文史类东西的。一个专业，但我是拿的工学学位，我到现在也是一个工科生，嗯、但是我做的东西已经和工学没有一点关系了。哦、对，比如说我，我硕士做建筑史，主要跟十三陵有关系，然后当时看了很多的古籍，然后现在做一些跟世界遗产有关的项目，自己也是在做一些和保护有关的东西。那
0: 、哎、今天的节目呢，大家会看到我写了一个上啊，是因为还有下。呃，我和柏芝还有波比，我们三个人在这个月的月初去了三天的敦煌。这三天呢，安排的非常的满，看了不少地方。今天的这一期主要就是来跟大家汇报一下我们在敦煌莫高窟参观的一些实际的感受和体验，主要分成这几块吧。第一块上来是买票有多难，然后是呃具体参观的流程和一些实际的体会。接下来我们也聊了一些关于世界遗产，还有尤其是里面壁画的这个保护相关。相关的工作，接着是我想给大家推荐几本书。最后的一个环节呢，其实我们最先录，但我剪到最后啊，就是对于敦煌这座城市的一个初印象。今天这期节目的百分之八十的内容都是在参观当天晚上我们回来就录的，呃，后面我们回来之后又看了点书呢，又做了些补充。相信一会儿你有可能会在剪辑中体会到，哎，这段是后补的吧。<笑>那我们今天在决定要去哪的时候呢，是此处就就吐槽的环节就开始了，就是这个买票的问题<笑><笑>啊！救命啊！救命！也是因为它它是那个就是暑假、嗯、忘记，所以呢啥东西票都特难买。嗯,嗯而且这儿啥东西呢都要预约，而且它还有名额。比如说像今天上午我们最后不是决定去西千佛洞嘛？但其实昨天晚上我是犹豫，是不是应该先去敦煌博物馆看一下？哦。就是在看这个各种哭和各种景点之前，先去博物馆有一个概览，然后再开始这些东西。但是我们昨天上午看的时候，博物馆还有票，等到晚上决定约的时候没了
1: 。就我没想到那么多人会去那个博物馆，因为那博物馆看起来不是很新
0: 。对，而且我看了一下博物馆内部的照片，我觉得我的判断应该没有问题啊。就是就就就咱毕竟在国内看了这么多博物馆了。嗯那个博物馆应该是看照片就知道，它属于需要有人多少带着你讲讲的那种。嗯嗯、呃，它的阐释的部分应该做的比较一般。嗯，它只是有些东西摆在那儿。我后来去小红书上搜了一下，小红书上有很多敦煌本地的导游在有号。哦，对，他们在运营自己的小红书，然后其中一个非常重要的项目就是你可以去找这些导游约这个博物馆讲解。他说敦煌博物馆要讲两两到两个半小时
1: 。两到两个半小时，
0: 对，讲的时间还挺长的。是。呃，但是好像我看有一些评论是说，确实听了之后会和不听完全不一样。然后你带着这个知识再去看这些哭，会有一些不同的感觉。Okay. 是这个有这个说法。但我想一下，我们应该也受不了在这儿，这主要还是没有票了，所以就没有去。那么，西千佛洞、榆林窟和莫高窟这三个地方的买票的入口，朋友们，你就不要去网上再搜各种弯弯绕绕，你就直接在微信里面搜“莫高窟买票”，它就会跳出来一个这三个地方的集成买票的入口。
1: 哦，有一个集成的入口吗？我关注了他们三个单位的公众票
0: 啊，都可以。它实际上是分分别的哦，但你只要搜莫高窟购票，就现成的现场的入口都会出现。在暑假这个非常紧张的情况之下，基本上莫高窟的门票最晚你要提前十天买。我们俩是八月一号决定买票的，然后当时看最早就已经只能买到十号的票了。对，所以其实我是绝望的，我当时。<笑>而且它这个门票还分所谓的普通票和应急
1: 票，就花式很多
0: 。对我先我先告诉你普通票和应急票有什么区别啊？普通票是二百三十八块钱，二百三十八块钱包括什么呢？包括首先你先自己来到这个游客集散中心，这个游客集散中心呢也是所谓的这个数字展示中心，这儿有两个影院，一个是就是一个平面的电影院，还有一个是一个球幕剧院。你到了这儿之后，先看两场电影。然后坐集中的大巴，由大巴开车给你开到这个莫高窟去。你下车了之后，过一座桥，桥的对面开始排队，然后进行参观。参观是可以看八个窟，看完了之后，如果你还想继续看特窟的话，你就去这个特窟排队处排队交钱买你要看哪个哪个窟。呃，特窟的门票一般比较贵，应该是一百五到三百之间一个窟。这样你再去参观那些特库，参观完了之后出来的道路上，你会经过各种各样的文创店、小吃店的各式。敦煌美术艺术馆它有一个艺术馆，然后还有一个是这个馆史陈列，有一个院子，它里面其实在展敦煌研究院的院士。然后你再往外走，回到那个桥的对岸之后，有一个大的陈列馆。就是陈列馆分上下两层，陈列馆里面的高光是，呃，有一整排复原，就是高精复原的这个非常精品的洞窟，而且这些洞窟都是不开放的，
2: 嗯
0: ，它就做成了复原窟在这儿看，然后你再坐这个大巴车回到集散中心参观结束，二百三十八块钱、嗯。然后我现在现现在在跟你讲解这个应急票包含什么内容啊？<笑>应急票呢有应急票入口，应急票呢你就没有前面那个部分了
1: ，两个电影没有了，
0: 对，两个电影没有了，你就是直接来到排队入口的入场的这个地方。应急票进去了之后呢，你参观的是啥呢？是特别大的那个，大家看莫高窟的那个平面图，就是最显著的那个好几九层的那个
1: 九层楼
0: 。层楼里面就是最大的那尊佛像，你进去绕一圈，两分钟出来。这这个这个九层里面的是三十多米高的，对，世界第三大佛，对吧？对,对我们俩还吐槽了一下，八米羊炸
2: ，<笑>可怜然后
0: <笑>心碎。然后参观完它之后，往前走一点，就是这个莫高窟第二大佛，二十六米高。嗯，进去绕一圈出来。第三个窟是一个涅盘像的洞窟，进去绕一圈出来。呃，第四个窟是一个大型的窟，
1: 嗯、就中间一个大佛坛，<笑>四壁是壁画，但是你好像没有办法绕到佛坛后面去。对，它不不是
0: 一个那种塔式的。对，嗯，这个看完出来，然后你的这个应急票的参观就结束了。嗯，首先就是应急票的这个名字起的就非常的精髓
1: 。啊、呃，就是。为什么是应急票？就好像是我到了门口，嗯、然后我没票了，我非要看，然后我,我急呀、啊，对我
0: 急呀、啊，或者或者是我想去敦煌，我打开手机一看，比如我下周请了年假，我一看最早能买到的票只有五周之后的了，我急呀、啊，我只能买这个应急票，这个名字所以说就是如此的贴切。嗯
1: ，他、嗯、也要预约，而且你也约不上，你也买不着，嗯、对。
0: 但是我告诉你，你不要灰心<笑>你就，你要刷，你就是拿着手机这个小程序退出去再点进来，退出去再点进来，退出去再点进来，然后你就会发现，哎，它会冒出来那么个一两张
1: 。就这票的流通率远超你的想象。哎
0: ，对，就是确实绝大部分是没有的，但你只要坚持不懈的刷，它会出现。嗯我的建议是，你在开始刷之前，你进了这个小程序，先到右下角我的，把你的名字、身份证和电话先给登好。这个，这个大家应该都懂，这是为什么。然后你再去抢。它还有一个技巧，就是你看到这张票，你点击你要买，然后他会给你半个小时的时间，就这半个小时的这个票被你暂时锁定。你在这个期间，你可以去犹豫，你可以怎么着，反正最后你只要把这个钱交了。他就是你的，但是如果有人犹豫完了之后，他这个票他没有交钱，他就会被放出来，那你又再可以去抢、嗯，大概是这个意思。那么我们其实一共是三个人一起来的，我们今天抢到了三张不同的票。他是这样，他分时段参观。而且时段分的还特碎
1: ，十五分钟一段呗
0: ，十五分钟一段。但是你在任何地方呢，他都不告诉你这个东西他卡得有多严，所以我们就很紧张，就是万一来、like、迟到一点点，或者提前提前让不让进啊，或者是如果是迟到了还能进去吗？这就很慌。对，他也不告诉你。好，答案是这样的，无所谓。<笑>至少我们今天看是无所谓的
1: 。对我那张是十二点四十五的。
0: 我是一点半的
1: ，然后我们一起参观的。
0: 对，全程只验了一次票。嗯
1: ，是在洞窟门口分配讲解员的时候
0: ，对，他让你刷了一次票，所以大家可以放轻松
1: 。进大厅的时候他有没有
0: 大进大厅的时候，他只让那个票在他面前晃了一下，就你手里有那个纸而已。所以他的逻辑其实就是你只要买了票，嗯，然后你就进去，反正你就走流程，嗯，然后到了那个。洞窟，不管是应急窟还是、呃、不管是应急参观还是普通参观，到了那个地方，你再正式开始排队，嗯、然后他就一波一波往你放就完了
1: 。对，至少这次我们两个的经验是这样的
0: ，不会有太大，短期内我觉得不会有太大的变化
1: 。没准这节目放出去，他们听完之后觉得，嘿，这俩钻空子。嗯<笑>就我可以理解，他这样卖票希望大家能够按照这个时间稍微分散一点来，别最后都堆在一个点嗯
0: ，所以他其实也不会明确的告诉你，其实我们不管这件事如果你去网上搜一下的话，你会发现其实早上的人是最多的
1: 。我没想到大家那么愿意早起。
0: 我猜是因为早上有很多的旅游团，因为大家是旅行团，那个导游肯定希望就是大家早点起来集合，然后我们赶早出去把这个事儿。
2: 嗯，他因
0: 为一天的安排很密嘛，你参观这个还要别的东西，嗯、所以其实旅行团大家可能早上八点钟就集合，然后所有人哇一车就过去了，所以可能甚至更早，对吧 ？OK， 尤其是那个年纪比较大的旅行团，就是叔叔阿姨都起得来，五点
1: 钟吃早饭，<笑>对六点钟出发，<笑>
0: 所以就反而早上我看到那个有人在小红书上发那个排队的视频，我都惊了。我昨天看到的昨天排队的视频，我就想，我明天还要去吗？要不莫高窟就算了吧。就是如果是这个人流量的话，但实际上我们中午去就真的还好，没啥人
1: 。对，还好，排队不能说没啥人，反正就是可以忍受
0: 。我觉得甚至不算多
1: 。甚至不算多。
0: 他的那个人多的方式是这样的，就是你堆在那个进场的地方排队，然后二十五到三十个人为一组、嗯，由一个导游带你进去全程参观。我现在说的是这个普通参观啊，嗯、一个导游，每个人发一个那个无线讲解的耳机、嗯，全程带你参观看八个窟，讲的呢，我觉得是可以说非常细致的。对，当然是相对来说比较细致的。嗯，对。每个窟能讲到
1: 五分钟。差不多就是这个窟里的关键信息，它都会给你涉及到。
0: 对，就是这个窟里面最值得看的一些点，它会讲到。嗯，那么你要忍受的无非就是你这个团里面这个二十多人一直要抱在一起，然后就大家一起二十多人钻进一个很小的洞窟里去。嗯，就如果洞窟很小的话会很挤，但整个景区由于所有人都是这样井然有序的被一个导游带着这儿走那儿走的，所以其实还好。
1: 对，而且每个讲解员带着去的并不是相同的那一些窟，所以它岔开了。就是他们，比如说同一个时代的五个窟里，然后五个团去分别的这五个窟。嗯，对，你这样说确实是还好
0: 。对，然后这个博士就说到一个非常关键的事情，就是他开放的窟其实挺多，但是呢，嗯、你买买票进去参观只能看八个，这其中会有几个所有人一定会看的。嗯，比如说那个藏经洞所在的那个窟，十六、十七窟，那个是所有人进去，呃，买了普通票进去的，你都能看到。然后还有一个特别大的宋朝的一个家族的一个大窟、
1: 嗯，曹氏家族搞的那个，还产了一个更老的那个。对
0: ，那个也是所有人都会进去参观的，以及最后的那个最高等大佛是所有人都会参观的。嗯，然后其他的窟就要随机分配了。对，所以你可能如果你想尽可能多的话，你真的得一遍一遍的来。
1: 跟抽盲盒一样，对
0: ，这就是开盲盒。所以其实我们我们当天买票的时候，我们俩买的时间不一致嘛，就是一个十二点多，一个一点半。我们还想的是，那也行，反正我们就各自跟自己的团，最后说不定就我们俩汇总到一起，还能看个十几个窟。<笑>结果没想到，最后我们就三号就还是一起参观的。嗯，还行吧，还行。但是有一点比较遗憾的是，因为我们买的中午的票，然后就老老实实中午去了。嗯，呃，现在看来，其实我们上午去也可以。对，由于我们是中午去的，而你。排特窟的票是需要先把这些个常规的这个展览，呃，常规的这些窟看完了之后出来再排这个队。对，而那个队是两点钟截止，所以如果你像我们这样是中午去的，就来不及买特窟票。我们在排队进场的时候，讲解员就跟我们说啊，你们就不要想
1: 了。哎，你这样说，难怪上午人多。对，其实大家想看特窟，嗯嗯，这也是一个原因。我
0: 不知道我说清楚大家听懂这啥意思了没有啊？然后呢，就是可能不太好，但是也可能比较重要的信息就来了，就是你参观完了这个这个之后呀
1: ，就是你买了二百三十八那普通票
0: 之后呀，呃，我不知道为什么它和应急票的那个入口是混着的，就它并没有拦着，你可以就是往应急票那边走。对。而且没有任何，就就就我我我们没有翻阅任何东西啊，没有干任何就是别人拦着不让我干的事情，我只是看到哎那边那是什么，我过去看看，结果就，<笑>嗯，我来到了什么地方，就发现混入了这个应急票参观的队伍。对。所以等于说，就是你的你的导游是不会告诉你的。啊、呃，他其实我完了之后，他就告诉你，你参观完你可以走了，你可以跟他走，你也可以不跟他走。对，但是他没有告诉你你可以往那边混
1: ，我们俩就就莫名其妙的混过去、嗯。对，我们俩就看那边很多人
0: ，嗯，在看啥呢？也没
1: ,也没人拦着，没人拦着，我们说。反正我当时的想法就是，哪怕不让我看，我从底下过去也可以。嗯，对，这这就是应急参观和普通参观不一样的点。普通参观是一个讲解带了二十多个人，是以团队的形式走的；但是应急参观是四个库门口站了四个人，拿大喇叭在那儿，每隔两分钟或者几分钟讲一次。如果你愿意听，你就在那听；如果你不愿意听的话，你就直接进去看。所以这也是我们能混进去的原因。嗯
0: ，呃，所以就。莫名的蹭了蹭了几个这个这个大的窟出来，但我是觉得，其实现在常规参观的这八个窟，然后再去看了陈列馆，陈列馆里面的那个窟，虽然它是复制的，但由于它的复制精度极高，对，然后前面没有玻璃，实际上参观体验非常好的，我觉得是可以是可以好好看的
1: ，当成一个真窟在看。对
0: ，你可以当成真窟在看，而且这些复原的窟和。莫高窟里面那些由讲解员带着你参观的一个很大的区别是，这里不现实，所以你真的可以在这个里面慢慢的好好的仔细的看，贴近了看。你只要不摸它，因为它上面没有覆盖什么保护的玻璃之类的，你不要摸它，你离近了看都没有关系。所以这些复原窟如果你愿意的话，可以看很久。而且我还想推荐一个东西，就是陈列馆里面你可以去租用 AR 眼镜。呃，我们刚开始进去的时候没有发现这个东西，后来看到旁边有人在用，它是一个看上去还挺厉害的，有点像早期。的那个谷歌眼镜一样，呃，我能听到他那个眼镜在跟他说话，在跟他讲解，然后可以猜测他透过镜片能在这个复原窟里面，呃，看到一些画面上的变化。很可惜，因为我们当时去的时间已经比较晚了，就是我们参观了这几个窟，又逛了一下陈列馆、文创店，出来之后已经接近闭馆，所以我们来不及再去租一个 AR 眼镜仔仔细细,细看。如果有朋友听了我们的节目，下次去的时候非常感兴趣的话，你就可以提前一点，然后租一个 AR 眼镜试试看。回来也欢迎你给我反馈用这些 AR 眼镜参观的体验到底如何。特窟的讲解时间会更长一点，因为我因为我们这次没有实际体验到，但我刷了一下小红书，我看到大家说一个特窟会讲解十五二十分钟的样子。对吧？你听着好像一个普通哭几分钟，几分钟，但你这儿再加上排队的半个小时，那儿再加上特哭的几十分钟，然后你再逛逛东西，其实你一天差不多也就下来了。你要拷问一下内心，就是你的体力能不能受得了，就再去排特哭这件事情。<笑>
2: 对，我就
0: 分人啊，就有的人可能真的就电量很足，那你可以；像我就不太行、嗯。我今天到那个陈列馆，到最后我真的看不动了。嗯。而且，就是他同一时期的那个窟的造型和和壁画的形式，确实是同质性比较高
1: 。对，很像
0: ，就有点像在意大利看教堂，你知道吧？就是<笑><笑><笑>你前面几个进去，或者说你至少看到一个不一样的窟的时候，你会哇。对。然后同一个格式，你多看几个之后，就会开始麻木。对。所以我觉得。嗯，特窟这一次没有看到，也还 OK，
1: 还行啦。你要说看几个特窟，代价是在太阳底下排一个小时，我觉得、嗯
0: ，对，可以。我觉得可以等到不是暑假，没有这么晒的时候，至少
1: 人少点吧。
0: 然后再有就是因为敦煌本地就有机场，而且是大城市，基本上都有直飞的航班，嗯，所以其实大家可以去。当然，就是如果是上班非常严格，请不到假那种人，那没办法。但像像我们这种人。<笑>
1: <笑>
2: 你
0: 就没事刷刷特价机票，啊、在淡季会有特价机票 l、like, i 几百块的那种，是吧？然后酒店又巨便宜
1: ，哎，真好
0: 。然后你就可以一个周末过来看一次，然后这样多来两次，基本上就就挺熟，就比较熟悉了。这是票的问，题，买票、票票和卖票的问题
1: 。而且莫高窟不仅是窟，你像咱们走之前，我还看了那个塔，就是那个塔，小小的一个塔，当然还挺可爱的。磁氏塔。磁氏塔，磁氏就是弥勒。然后它那个河的边上还有一些高僧的木塔，应该是有一个所谓的塔林，但是没有那么多。所以你如果愿意花时间的话，这个地方有那么些不是那么有名的东西也可以看
0: 。对，主要是因为这个地方它有名的东西太有名了，所以会把旁边那些相对不有名的地方给掩盖下去。对，一个听君一席话的概念。<笑><笑>好的，这里是剪辑中的反应。我必须强调，就是刚刚我和柏芝说的这个参观经验呢，是我们个人的真实情况，确实不敢跟大家保证说你去参观的时候，他们卡时间也像我们这样就没有人管。那说不定就你去的时候正好就赶上人家非要可定可卯的查时间，那就没办法。所以呢，还是建议大家你抢到几点钟的票，你就尽量几点钟去。嗯、呃，除非就是我想，如果说你真的特别特别想看特库，而你又只能抢到下午场的票的话，你就试试看上午去，看人家放不放。进去，如果放你进去的话，你就正常上午参观排队，然后去排特库的票。但这样操作确实是有风险的，所以不敢保证。呃，比如说我手边就拿着当时换的这个纸，它是你网上购票，然后到时候去了直接刷身份证换一个小纸条出来。呃，这个小纸条上就写一定要按照场次来，否则后果自负。所以我就跟大家传达一下啊，它的规定是怎么样的，以及实际情况是怎么样的，大家可以自行斟酌。此外还有两个提醒：第一，如果你买的是应急票的话，你也可以排特窟，不是只有普通票才可以排特窟的。第二，莫高窟、榆林窟、西千佛洞，他们的售票时间都只有。早上七点到晚上十点，我不明白为什么搞得跟火车票系统一样。所以你如果是在做旅行前的准备的话，记得，因为我们很多人确实是下班了之后，你回家吃个饭，收拾收拾，一看已经十一点了，是吧？那你在现在来买票，你买不了，一定要记得这件事情。呃，而且你刷票的时候会发现，其实每天晚上十点钟之后。你想买的日期的票基本上都会出现，有的时候甚至会出现几十张，但是你第二天早上七点钟来刷的时候，又会瞬间没有。没关系，这个是正常的。这些票可能在半个小时之后又慢慢的出现，有点耐心就还是有很高概率可以刷到。就是它的行走量其实不是很大，对吧？
1: 反、嗯、正对于我来说，就一点问题都没有。对
0: ，没有问题。就和龙门石窟不一样，龙门石窟我到后来我都崩溃了。窟内不准照相，窟内是严禁照相，但是窟外可以照相。我今天拿手机拍了一些照片，我拍的主要目的是，我希望记录一下这个嗯空间关系。OK， 其实我去很多博物馆参观，我拍的都是这个东西，我并不是在拍展品。嗯。嗯，我想能够过一段时间回来，我翻照片，我还能回想起来我当时参观的时候，我是从哪条路过去、嗯，这个路大概长什么样子，然后它和旁边的那个洞窟啊，就就我想拍这个东西，还有什
1: 么？哦，它那个耳机不是很好，所以你最好还是跟你的讲解比较近一点，稍微一远你就听不清楚他在说什么了
0: 。还有一点提醒就是，洞窟里面有很多坎儿，很危险。
1: 对，讲解手里会拿电筒，但是他会先让你进去。你进去的时候，那个洞里是黑的，
0: 是真的是黑的，是
1: 黑的，所以需要注意一些。嗯
0: ，其他的我就没有什么特别多要提醒大家注意的，就是关于这种参观的 Meta 的信息了。我觉得
1: ，嗯，没什么让为了方便别人，你可以把双肩包背在前面，因为人真的很多
0: 。对，挤在一个小窟里的时候。尽量不要打伞，因为我今天是我我没有戴我那个大檐的防晒帽子。其实最好的就是防晒衣，或者是那种那个钓鱼钓鱼戴那种防晒帽之类这种东西。因为伞的话，那个地方道路非常的狭窄，很多参观团之间会打架，就是你也会从别人身边挤过去，所以你的伞就一直撑撑收收的就很烦。嗯、如果说还有最后一条建议的话，就是去之前做功课。不要啥也不知道的就去、嗯。对，当然我我我当然不是说要让大家就是做很认真详细的工作，这不是你的任务，对吧？你毕竟是来参观的、
1: 嗯。或者说，就如果你想知道你在看什么的话，你去之前得做点功课。如果你只是想去感受一下这个世界遗产的魅力和它带给你精神上的那种震撼的话，你直接去就行
0: 了。也不一定震撼得了那么那么多人，叽里哇啦的，就是
1: 大大哭，真的很大。就那种大的震撼，一进去，呜。<笑>好的
0: ，那就具体说到参观这个呃本身的话，我们从这个两个电影开始说，嗯、呃，从头开始捋
1: 。救命
0: ！一<笑>个白
1: 眼翻了起来。<笑>救命！我知道他要看电影，然后之前就是我听我老师说什么，敦煌其实这个在国内走的很靠前了。强行让你先看完这两个电影再去莫高窟，所以我以为那两个电影会告诉我很多基础的信息，对，所以所以我还对他有一点期待的。直到我坐到影院里，那个那个荧幕一亮起来，我在想，哦，什么玩意儿？<笑><笑>对不起
0: ，Like said， 这个里面有两个片子，第一个片子呢，它其实是一个，我觉得它是一个有非常。粗犷的笔触给你大概描绘了一个轮廓。激情上的说法就是没有信息量，就是他告诉了你一些你已经知道的事情
1: 。但是这个前提是咱们俩已经知道那些事情，他在告诉你敦煌石窟为什么建在这个，就是它的建造背景和建造历史是什么、嗯、从张骞到丝绸之路，到那个和尚在这儿开了第一个窟，就是这三句话的信息。然后他演了二十分钟的电影。啊、嗯<笑><笑>哦
0: ，那个。讲解的声音非常的浑厚、缓慢，对 ，epic male voice <笑>就是那种东西，就是
1: ，而且就是他那个尾音一定要拉长，给一个重音、嗯，对，尽管那。最后的尾音没有任何意义
0: ，而且他花了很多的钱，其实他他请了很多群演在
1: 拍的，真的还不错。就是从拍这个本身来说，你起码在沙漠上，那个老和尚的演技，那个老和尚看见佛光之后，嗯啊、他脸上的微表情，<笑>他这微表情的演
0: 鼻孔都在演戏，我当想。火不容易啊！这种感觉横店，横店就是横店 AT 对，就横横店群演里面的 AT 们、嗯、就被拉出来演这些东西。但是话又说回来，我能体会到他的拍摄年代应该有有些年代了。哦、我之所以做这个判断，是因为它其实里面有很多航拍镜头，它那个航拍镜头抖的不得了，那就说明这个东西是在大疆发明出来之前，因为就是有了大疆之后，民用无人机拍的镜头都比这个好看，都比这个稳。
1: 嗯，谢谢大家。哦，对，谢谢大疆。
0: <笑>那些反正群演，你要说他演的好呢，也是演的好，但我看完这个之后呢，我就觉得那些粗制滥造的电视剧呢，突然在我心里的地位就提高了一点。就是电视剧还是比这个要用心一些的
1: 。你比这个用心吗？比这
0: 个用心。
1: 哎，我觉得他对当时生活场景的还原特别丰富。
0: 他做丰富状。你有没有发现，所有在做买卖的人都是在拿起一个陶罐拍一拍、颠一颠？有四次不同的人分别在演绎拿起一个陶罐拍一拍、颠一颠。<笑>然后整个片子里面只有两个老外，一个白人女人坐在一个骆驼顶上的轿子里面颠着进城。和他的一个长得像徐缓的一样，<笑>大头发<笑>白人，但是深色头发的白人的侍从 ，OK， 一共就这两个外国演员疯狂给他们俩镜头。哦
1: 、我我我被迷惑了
0: 啊、嗯！那我还是看的比较细是吧？啊、然后然后那在那个呃做呃莫莫莫高窟窟内的那个雕塑的时候，有一个胡人老板
1: 和他的汉族随从和他的汉
0: 族随从，就那演技就是他是一种。粗糙的精致，精致的粗糙的、嗯、的,的这么一个片子，搁家自己随便搜一个敦煌的纪录片、嗯，这个信息量都会比这个大，我觉得
1: 。百度百科信息都比这个大，嗯是。就着急，他说话真的慢、嗯，是。对，你就像我们俩嘴这么快的人，嗯、然后都受不了，嗯、受不了，真受不
0: 了。完<笑>好，这是这是片子一，嗯。片子二呢，就是完了之后，他呃这两个影影院是连通的，挨着的。啊、呃，你出来之后呢，第二个由于是球幕，我的建议是你跑快点。因为球幕坐在中间比较好的位置和坐在边上那真的差很多嗯。嗯你可以坐在中间靠后排的位置
1: 。对，靠后
0: 。因为你如果太靠前的话，球幕电影大家如果看过的话，你知道你抬头会抬得很痛苦。这个球幕片子呢，就有的夸了。嗯，和刚刚那个非常不一样。嗯，当然也是有也是有卖有夸的啊。我们先说好的地方。嗯、对。<笑>先说说好，
1: 好的地方。这是我第一次看球幕，嗯，哇哦，对，它基本上给的是窟内的镜头。然后我当时看之后，我的第一反应就是这个形式和这个内容非常的适应，就是那一个窟从三百六十五度围绕在你的脑袋周围，你从各个角度可以看它的前后左右。我当时非常的惊喜。先夸是吧？对，
0: 先夸,先夸、哦。那我就先说到这儿、嗯嗯啊，没有了是
1: 吧？<笑>然后，然后还有一个就是他做了一段一个窟，然后那个窟里有佛、二菩萨和两个弟子或者两个罗汉，他们在球墓的正前方一个巨大的单个的像先出来，然后转一转，放在他的相应的位置。然后这五个都出来之后，他们在一起被放在他们在窟里对应的位置，跟原本背景合而为一，这个也特别好。然后另外就是有一个窟，他在讲大佛光寺就五台山图的那幅壁画的时候，如果你是在窟里的话，它的窟中间有一个背屏，所以你是没有办法一眼看全这个壁画的。但是因为它是做的数字化的东西，它可以把那个背屏删掉，这样你看到的是一个完整的壁画。嗯，对，我觉得这个是非常好的
0: 。啊、嗯，你说这几个点就是非常好，就是你你完了，你把夸都说完了，是吗？对不起，我还能说什么呢、啊？你啊
1: 反正就沉浸感吧，因为他你你被那个窟包裹了
0: ，嗯，在窟里飞嘛，他那个镜头运动你晕吗？我晕，就就是个晕球幕，是个很正常的事情。呃，那么接下来就吐槽的部分来到我这儿，就这个事儿如果让我做的话啊，此刻默默打出我行我上的四个字。就如果让我做的话，我不会给他搞这么多的镜头运动，对，因为这个镜头运动意义不大，对,对。实际上，你只要挑选想给大家看的那些哭，你往上投就完事儿了。然后，因为它本身是个球，然后大家的脑袋可以转，对，所以你不要动，<笑>你就把这个壁画投在上面，我自己转头去看就完了
1: 。而且这样我也不会晕
0: ，我也不晕，而且还能看清楚，因为它运动会一定造成一些这个拖影啊，然后投影的这个重影啊之类的这种问题。嗯。你如果要讲什么东西的话，比如说他讲了雷神飞天、嗯、这个东西就在我们俩视线正中央正前面，他说这是雷神。字幕打了雷神，但我们俩就是拼命的找雷神在哪。对，因为这种壁画，敦煌的壁画，大家都知道，它其实经过了这么长时间的过去，哪怕没有人去抠它，没有被火熏过，它会褪色，它会氧化，它会你看不清楚，你看不清那个轮廓。如果没有人指给你，这是脑袋，这是手，这是腿，有很多那种画是你哎嗯
1: 在哪儿？而且本身它画的也很密，对，就是很多信息呈现在你眼前，对
0: 你都不知道应该眼睛往哪看。所以这种情况下，如果是我来做的话，我如果介绍到。画面上哪个部分，我会给他做个高亮，这个是非常显而易见的操作，对吧？嗯、对吧、啊？你做个 PPT 都知道。嗯、我强调这个的时候，跟领导把这个地方往外 pop 一下，<笑>做个动画什么之类的。对，<笑>我我我的建议是，就不要老动，尤其是没有逻辑的镜头运动。对。如果说我们进到一个窟来的时候，你想让展示这个窟的这个宏伟和它的空间感，你有一个缓慢的运动，让我觉得自己在窟里面飘在天上慢慢飞的话 ，OK。但你不要正面来一下，然后突然镜头反打。嗯，如果说观众在这个时候他没有刚才扭头看一下脑袋后面是什么，你突然反打，他都不知道自己在看啥。嗯，以及各种就是仰视的镜头，从脚上拍过去镜头，在这个里面疯狂的切，就是剪这个片子的人他没有学过剪辑，我只能说，就还不不理解视角的变换对于信息传达的影响。
1: 或者说他切的时候，他可能想就是，哎，好宏伟，这个角度好，我给你放一段，然后那个角度好，给你放一段。但是彼此之间跟他的解说也没有什么关系
0: 。对他，而且会造成你就是认知上的混乱，都不知道自己在看啥，就是这。然后下一个呢，就是说他在展示一些，比如说经变化，你、就、的、是、本身故事啊这些东西的时候，这种壁画的形式是什么？就是把所有的情节都放在，他也不是卷轴，他就是在壁画上把所有的情节都画下来，这种连环画的
1: ，对漫画书一样
0: 。他想让你看清楚。但他偏偏用了一种让你最看不清楚的办法。我告诉你他是怎么弄的，朋友们，他是一张图片，然后呢，不是镜头运动，而是这个图平移了大概几厘米的另一张图片，然后这两张图片用一个幻影叠加的方式，就是那个图层叠加，淡入淡出。我这么描述清楚吗？能听懂我在干嘛吗？就是或者说
1: ，你拿出一个手掌，从你眼前从右往左移动的时候，你另一只手掌也在移动，然后这个时候他一个镜头夸一切，把这两个剪在一起，叠在一起，对，
0: 就叠画这种感觉，你就屁都看不清楚，对。这个简直是你能想到的最差的展示。这个就我的
1: 眼睛刚聚焦在第一幅画上，然后唰，它一个淡入，一个淡出。我我我要看哪儿呢？然后我又追第二个画，然后刚追上它，咵，又一又没了。我就觉得他在针对我，他不想让我看清楚。<笑>我不
0: 明白为什么要采用这种剪辑的方式，真的秃了我。
1: 就我在想，这是不是剪辑的一种艺术追求？
0: 他追求的<笑><笑>我，我气笑了，简直！而且他这个手法还用了好多次，在不同的地方。白瞎了那么大个屏幕和那么高清的扫描
1: 。嗯，我谢谢你
0: 。然后就是它没头没尾，尤其没有尾
1: ，没有尾，
0: 它就是愣掐掉的
1: 。对，就是话外音还在说，然后啪，灯亮了
0: ，嗯，屏幕关了，没了。而且它这个片它没有逻辑，你觉得不
1: ？对。他随心所欲的给你讲了三个两三个故事，然后彼此之间也没有什么联系，就感觉就是我们这有五百个特牛特别牛的东西，然后我挑三个给你展示一下，
0: 就很遗憾这个东西扫描咱也扫了，硬件条件咱也有，还有这么多观众千里迢迢的从世界各地奔赴你这儿，就为了看你一眼，你你给我你就给我看这个，还是有点
1: 有点可惜。
0: 领导，领导你在听吗？领导，领导能不能找我来给你做这个？<笑>我哎，我真的有信心，如果我们俩去做，的话，绝对比他这个做的好。那确
1: 实，而且咱剪辑都不用剪，还便宜呢。嗯、对呢。<笑>
0: <笑>好，然后接下来就是出来了之后呢，出来之后门口有个厕所啊，大家不要错过。然后接下来就是上<笑>上上大巴车，这个大巴车呃很好，因为它足够多。不存在说你要到车上等什么的情况，而且人也足够多，所以就是随上随走，坐满就走，嗯，非常的快。呃，开过去也要开个十分钟，有差不多挺远的，嗯，因为从这个地方往莫高窟的那条路就是被管起来了，就只有这个景区的呃许可的车才可以走，你私家车开过去也可以理解，不然的话就得乱套。你开过去之后下车，像我们刚刚说的，到了一条河边，到了河边，我一晃神确实有龙门石窟即视感。龙门之所以叫龙门这个名字不是白叫的，你到那个地方真的能够感受到这个两边的这个地形的收视是一个门的效果。嗯，呃、这儿没有那种感觉，但是它也是一条河，河上两个桥，嗯、然后边上就是那个崖壁，崖壁上的洞窟，这个倒是有点像。多少会我我会在幻想，就是将来人类全部消亡，然后气候极端变化，就是连龙门这种地方的河已经全部干了，变成黄沙遍地，就风化了很多很多年之后。差不多就这种感觉。那我们下车了之后过桥，嗯，那过来的之后就是排队等那个一波一波的跟着一起进去。我我去之前的时候，我听说是开盲盒，就是你不知道自己会看到哪些。其实我是有点不满的
1: 。嗯，我也是
0: ，对吧？我相信大家都会有这种感觉。但实际走了一趟之后，我觉得这个安排还不错。
1: 对他们有注意到不同时期挑代表性的东西
0: ，对，也照顾到了绝大部分游客。就是不是那种特别怎么说那种狂热爱好者的那种那一类游客不算，就是普通参观者，他其实这个参观的流程，我觉得是对于普通参观者来说还是比较友好的一个过程和时长。而且你后面如果想要自己再开小灶的话，也给你机会开小灶
1: ，买特库
0: 。所以现在现在看下来，觉得这个安排还不错。虽然说确实看到别人在看一些我没有进去过窟的时候会眼馋一下，嗯，但毕竟咱们看的那几个也都挺不错的，所以就还好，嗯,嗯。哎，那博士，你刚刚提到，其实虽然我们不能每一个窟都去看，但是呢，我们每一组参观者讲解员都会带我们去看到各个时代有代表性的洞窟。你能说一下这些都是啥吗？
1: 大致可以分几个时期的类型，比如说早期，当然最早的不算啊，就是比较早期的，它是一个你你理解一个山洞里头中间有一个柱子，像一个塔一样，然后晚期这个塔就相当于移到后壁上，变成了一个龛了。对，然后他的屋顶早期的时候前头有人字。你你得
0: 那个定义一下你的早期、中期、晚期这个事儿，因为听众朋友可能
1: 早期大概北魏，北魏算我们的早期。北魏的时候，当时就是有塔柱的时候，它前头是一个人字坡的屋顶，然后后面是一个平顶。但是到了隋唐以后，基本上是一个所谓覆斗形的顶，就是四面像一个四棱台或者四棱锥的内部一样，他们缩到上头做一个装饰，像藻井一样的东西。这几个类型，它都照顾到了
0: ，然后大的小的也都有。对，大的就特大，小的就特小。嗯
1: 那大的真的巨大，超过我的想象的那种
0: 。大的那个内部的空间，有没有什么大家比较熟悉的木构的建筑？对，就进去我的内部的空间。我当然，比如说佛光寺，没有佛光寺那么大，没有，没有，没远没有佛光寺那么大。宁波的
1: 保国寺，
0: 保国寺差不多能有那么大
1: ，我没去过。嗯 ，OK， <笑>然后就是到最晚期，像唐，就是相当于盛唐吧，如果我没记错的话，盛唐以后，它就是会在原本覆斗形的那个室内中间是一个佛坛，然后佛的背后，它会做一个很高的屏风，通到屋顶那个相当于是比较晚进的形式了。所以这几个形式，大的小的都看到了，早期的晚期的都看到了。然后包括在装饰方面，早期佛龛上有那种火焰型的券，嗯，然后到后来有两层的券，然后再到后来就是一个龛，然后到后来没有龛就变成中间的佛坛，嗯，然后包括有卧佛，我们也看到了
0: 依着山体的那种巨型大佛也看到了、嗯，都看到了
1: 。然后包括主供的是三大士，就是观音、普贤、文殊的什么的都看到了。虽然你说八个窟好像特别少，但是经过他们的挑选，还蛮丰富的。
0: 是的，就它毕竟几百个嘛，你觉得好像很少的样子
1: 。对，而且他当时说，很小的洞窟有三百多个，其实那些大的也不是很多
0: 。我个人觉得最就我看到最激动的，我个人看到最激动的还是藏经洞
1: 。藏经洞本
0: 洞。藏经洞本洞。OK。藏经洞本洞很小了，因为就是大家，你即使没有来过这儿。你听说过藏经洞，你就知道它其实是在墙上无意间发现的一个藏起来的一个小洞，那个里面打开了之后，是真的是打开了一个世界的大门，而且它后面牵扯出这么多的故事，改变了这么多人的命运，所以我在看到那个藏经洞的时候，还是非常的心潮澎湃嗯，和看到其他的那些大大小小的窟，虽然也觉得非常的印象深刻，但是跟这个不太一样，它不太一样的方式当然不同。那藏经洞本身。你你不能说它是一个多么漂亮、华丽或者怎么样的洞，但是
1: 就是它背后承载的那个历史故事。藏
0: 经洞的故事，我们还需要再跟大家说吗
1: ？我们简单来说，就是清末的时候，一个道士他在做好事，他是在做好事的。我们看到墙上有很多痕迹，当时那个沙已经堆得很多了，嗯，所以他当时清理掉那些沙子，无意间发现这怎么有一洞啊？然后打开之后，发现有很多经卷，然后他把那个经卷。卖给外国人其实就像蒋姐说的，就是人家连哄带骗。然后他当时是希望能够好好修一修这个地方的，所以就这样卖走了那些东西
0: 。我都不好说他，哎，你也不能说，你也不能简单的说他他不懂啊，或者说是怎么样、嗯。就是我觉得
1: ，就角度不一样，角度
0: 不一样，以及像我们今天这样对于文化遗产的珍视的态度，他以前的人是没有这个态度的，或者
1: 说。那个道士自己的文化底蕴不足以支持他理解这五万卷经卷到底意味着什么。是的，对他可能就觉得是一些文书。嗯，这些文书我不知道是什么，但是这些文书能给我带来钱，这个钱可以让我保护这个石窟。所以站在他的角度上来说，我希望保护这个石窟啊，我清理了沙子，我希望他能好好的。所以，他做了这些事情。对，
0: 所以我个人对王元禄并不是一个深仇大恨的态度，嗯、虽然，但他最后就我对他个人不是一个深仇大恨的态度，虽然他做这个事情，最后导致令人非常心碎的结果。嗯嗯、呃，但实业事业就这个事情已经发生了。对。嗯、呃，你刚说到的那个呃沙子堆到的痕迹，大家真的是你自己去看的话，在藏经洞的门口的那面墙上，就我们。站在地面上，那个沙是可以把我们埋起来的高，埋起来没问题，两三米高，三米，对，而且它是分好几好几层，对，那个沙子当时堆积的那个斜坡，能够在壁画上留下痕迹
1: 痕迹,痕迹很明显的痕迹。
0: 那么多沙，当时他把它淘出去，清扫出去
1: 。就讲解讲到这儿，我很感动
0: ，我也是，所以这样的话，我就更加不会恨他，我就是就是无奈，对，哎呀，这个事儿闹的你。你的话说回来，藏经洞里面那个壁画很可爱。嗯
1: ，有一
0: 包儿。它<笑>它<笑>是那个就是藏经洞发现的这个窟，他其实是一个很大的洞窟旁边的一个。这这能算耳饰吗？就是嗯可以嗯的一个迷你耳饰。嗯，这个耳饰据说是开凿的目的是为了这个红辩大师在生前在这个洞窟里面打坐修行，然后他去世了之后呢，他的弟子们就把他做了一。就真身塑像，嗯，然后这个塑像放在了这个这个洞窟里面，嗯,嗯我们后来在陈列馆里面还看到，从他的这个塑像里面就拿出来了他的这个骨灰，一个小布袋里面放着他的骨灰，在他的这个塑本人的塑像背后墙上画着童男童女。是我我姑且用童男童女，
1: <笑>救命！感觉是要祭祀一样，
0: <笑><笑>是带头发的，嗯，俩人、嗯，然后还有两棵小树，嗯，那个小树上分别挂着他的一个包和一个水壶，哦、呃，那个包包还挺好看的。我我之前好像在网上看到有人复复原那个包，我也有点想要，我有点想自己做一个，嗯、挺可爱的，对、嗯，一个斜挎包，以及一个网兜，里面有个有个有个水瓶，嗯、呃，挂在他的身后。哎，我天！就是想想我我我我当时，我现在回想起来，就是站在那个门口，还是鸡皮疙瘩直出。因为我们进去参观的时候的那个角度，就是斯坦因在同一张角度拍一张照片。哦，对，然后他的那张照片是前景，就是这个藏经洞后后后面背景就是那个大的洞窟。嗯，藏经洞的门口地上堆满了经卷。哎，对，就是我们站的那个地方，对，当时就是所有的那个卷子就堆在那个地方。嗯，啊，所以就，哦，救命！救命！就是这里，就你就你门口这个洞，就是所有那些东西进去和出来的地方。嗯，哦，还是有一点，就是你你知道这个事情的加成和你去参观其他窟的时候还、嗯，还是还是还是感受上有很大的不同的是。现在这些藏经洞里面出出来的这些经卷，就是散落在世界各地嘛，一共是五万多份。最先出去的是斯坦因的那波量比较大，法国是不到一万份，但是最精美、最、嗯、最重要的，因为是伯希和挑走的、嗯，他是懂的。接下来的话，呃，有日本人来，然后有俄俄国的人来，呃，当然这个故事大家应该是就是都比较清楚了，我就不详细展开。后来中国人自己听说了风闻，这里有一些非常重要的东西出来，就是中国咱中国还是有识货的知识分子的，只是他们都在遥远的北京。<笑><笑>他们终于听说了这件事情之后，有一些抢救性的工作，但是从这里把东西运到北京的路途中，沿途的这个吃拿卡要、雁过拔毛。也造成了很多的损失，反正北京也有，就国图，嗯，也是存了一部分
1: 。他、嗯、说有八千卷
0: ，嗯，国内还是存在一些，但是是被别人挑剩下的，然后也比较残破的一部分。嗯、但是大家知不知道有一个东西叫做叫做国际敦煌计划？就是其实这些藏有敦煌经卷和或者不一定是经卷啊，有一些是文书和这些书信和这些东西的、嗯、的这些机构，就是大家联合起来做了一个数字化的项目，他们把这些经卷全部都做了。非常高精度的扫描，就叫国际敦煌计划 （International 敦煌 Project）。你去搜这个东西， okay. 然后你就可以把他们都检索到、哎。就在这个计划出现之前，就是早期做敦煌学研究的人，他们其实是就很艰难，你得飞出去看，而且他们会限制你的借阅的频率、
2: 嗯
0: 。比如说你。一天他只给你看一份文件，那那么就是也是开盲盒嘛？那他给你一份，你如果不看，你不知道上面写了什么、画了什么，还有没有意义？嗯，因为就是这个东西，它五万多份，并不是每一份都非常重要或者非常有研究价值。那么如果说你今天的工作是给你一份、嗯、相对来说信息量比较少。的东西的话，你今天就过去了，你就，但<笑>就是他们这些做研究的人是可以以比较快的速度去快速的过这个东西。你想想看，伯希和当时在这儿是以多快的速度把这些东西过掉，对吧？嗯。但是就中国的研究者出去之后，就是受制于这个问题，所以其实早期是很麻烦。当然现在也没有好到哪里去，但是现在毕竟这些东西被数字化了，嗯，你真正现在是实体想去看的话，还是有重重的障碍的
1: 。对
0: ，嗯，但怎么说，总算是有一些。比以前容易一些
1: ，至少能看见了。
0: 至少能看见了，就是也是由于这个藏经洞的发现以及藏经洞里面的这些文书的出现，就产生了所谓敦煌学这个东西。嗯，我我第一次听说的时候，以为是哎，<笑>但后来发现这个东西它里面的信息量足够成为一个学了。对，它就叫敦煌 o l o 的这样一门学科。如果大家感兴趣的话，可以去研究一下这个事但是这个对于像我这种素人。我都不能算爱好者，就是素人。你想从他那个里面检索的东西，难度很高
1: 。而且你没必要，是、呃、没。首先你
0: 没有必要，对,吧对,对对对对。然后就是你不知道你要检索啥。对。呃，所以这个对于我们素人来说的问题在于，可能比如说我听说过一些著名的这个敦煌藏经洞里面出来的东西，像今天我们看到复制品那什么放妻书，嗯，一个离婚协议、嗯、啊、嗯，我们两个人这个结婚了之后猫<笑>鼠相赠<笑>对，最后一别两宽各生欢喜啊。嗯、呃，我想看一下这个东西的高清扫描件。那我可以，你你知道这个关键字，你就能搜。对，但你如果不知道自己要搜什么，你纯粹在他这个数据库里面，你是你是两眼一抹黑的
1: 。对，所以就是普通人，其实我一直不建议，不是做研究的人，没必要去看这些所谓的一手的资料和文献，因为你看的时候，你可能很痛苦。然后你的效率也很低，所以你不如先学习别人已经做好的东西。然后当你看了一些之后，你根据他的参考文献大概了解这些东西之后，你如果还有兴趣的话，你再去找会好很多
0: 。另外，我之前跟段老师聊天的时候，他说本科生因为是教他是历史性，的，那、嗯、是每个学期就是这么厚，来一尺厚的这个东西、嗯，你这个学期得把这些东西给我看历史就没
1: 办法了<笑>
0: ，你就只能看一手资料去翻吧，就啃吧。嗯，那这是这个藏经洞。藏经洞，你有什么想补充
1: ？藏经洞，我没有什么想补充的，我只是觉得很震撼，因为那个洞真的很小，我不知道那五万卷是怎么能塞到那个洞里的
0: 。它可能就真的是，首先塞的很满，然后毕竟都是卷子卷子，所以比较轻薄，可以卷在一起。然后就是说到这个，也是要感谢敦煌的这个气候，这东西你你是是吧？你要在上海，觉得就你坨成一坨、嗯，早就糊的，不知道剩什么东西了，<笑>在这儿如此的干燥。
1: 难怪山西、甘肃这边古代的东西保存的比较好
0: 。嗯，干燥确实是有用的
1: 。刚才说，比如说晚营最被感动的是藏经洞，然后我最被感动的是咱们当时参观开始的时候，我已经不记得它的编号了，但是我记得它的天花板上画的那个甚甚至什么花纹我都不记得是卷草还是莲花还是什么，我已经不记得。还好几层。对，但是我只记得它那个线条里面那种很。具象的，因为你比如说我们学建筑彩画，知道在早期是很具体的，而且很潇洒的，但是越到晚期越城市化，然后越几何化，一直到清朝是那样的。嗯、所以我觉得我、嗯、打引号对那样的，就是你想一个花儿从从一个花儿变成了一个蜈蚣卷，就是一个蜈蚣卷在一起，嗯、就是清朝匠人的术语、嗯，最后变成了一个很具象、嗯、很抽象的东西，到那样。然后我在那个地方，我抬头看到的是一千年前的人以一种。很洒脱的状态画出来的画，然后那一刻我真的流下了眼泪。然后我这个信息被捕捉到之后，我再去网站的数据库里看我想看的这些东西，我的收获和感触会更大
0: 。我当时你说你看早景看哭了，我是有点意外，的。<笑>就是朋友们，这个敦煌哈，作为这个世界遗产、人类文明的宝藏，它可以欣赏的角度真的非常的多。对。你可以欣赏，甚至甚至今天哦，对我们刚刚在过桥那个地方忘了说，就特别逗。我们站在那个桥上，我在那儿感叹说这个有点像龙门，然后谢博士在旁边说、嗯、这个你看这个就是用眼睛一看，它就是世界遗产。对、嗯、对，<笑>这个啥意思呢？朋友们，你们知道现在申遗是个大事儿，对吧、嗯？就好多地方在申遗，然后申上遗了之后，就大家也都特高兴。嗯、呃、但是你们估计也听说了，现在申遗是反正是个挺复杂的事情
1: 。就拿你很熟悉的泉州来说，嗯、泉州搞了两次，对
0: 他第一次失败了。而且是呃，人力物力花了很多，各种各种专家，各种想办法论证，找角度去去说服 i c m o s 呃，我们这个地方确实有那些那个12345多少条
1: ，你也不用说是论证
0: 啊，论证论证对，对，就论证我们这里确实有那些1 2 3四五条
1: 标准，能符合某一条标准，它就是世界遗产。
0: 对，但是有一些。Old school 世界遗产<笑>
1: 对
0: 是不需要费劲的。<笑>对，你要不要把你的三页纸的故事再讲一下
1: ？就是你，你，咱们中国最早的一波，我没记错，一九八七年，长城、莫高窟、故宫、兵马俑，可能。一批列入的，就是这些东西，就是 say no more， 就不用再说了。三页 A 四纸交上去，然后人家也不需要说什么，啊、这个没有争议。对，就包括你，比如埃及金字塔，你需要说什么吗？对
0: 你啥也不用说，是不
1: 是
0: ，这个就是世界遗产。对，在莫高窟就是这么级别的一个东西。那你来到这儿之后，他能欣你能欣赏的角度和层面，就是非常非常的多，非常,非常多。对它自己处的这个自然环境，首先就特别有意思。然后它的它的建筑、它的这个制造的工艺、它的雕塑、它的彩画，包括藏经洞里面出来这些东西，每一个方面都值得有一批人专门去研究它。对，然而我们谢博志老师他。<笑><笑><笑>他看上了藻井，这就很具体。
1: 藻井上画的花，藻井上
0: 画的花藻井<笑>是啥？朋友们，藻井就是那个
1: 天花板上的一种装饰。
0: 对，天花板上正中间那个，就是往上往凹,、就是、凹进去的那一块，就对那块装饰，它好像也有点结构上的作用。
1: 主要是装饰，主
0: 要是装饰，好的，主要是装饰
1: 。对，而且就既然说到这儿了，我们说世界文化遗产它有六条标准，莫高窟是全世界就只有三个。地方符合了文化遗产的六条标准，莫高窟其中之一。
0: 每一条都符合。
1: 对，标准一，人类文明的杰作；标准二，见证了文明的价值观交流；然后标准三是作为一项文化传统；标准四是作为一个建筑整体；然后标准五是见证了人地关系的利用；标准六是与中央事件相关
0: 。你是有多熟，<笑>朋友们、啊？这个地方
1: 你必须要熟。<笑><笑>这个地
0: 方没有剪辑，他也没有看任何资料，<笑><对>是纯粹背出来的、就是。我连三个代表都背不出来，<笑>好
1: 吧？<笑>但是他他。他它,它真正的表述会复杂很多啊，但是你就说，当然就这六条标准里，除了标准六，你只要符合一条，你就是世界文化遗产。但是它能符合全部的六条，所以说它，我们至少可以说它是有很多个解读的角度的
0: 。呃，那就这几条里面，呃，如果我们来单说莫高窟的。壁画的话，你觉得能不能举出一些比较具体的例子？就是因为它显然不光是装饰这些壁画，它本身是非常言之有物的、嗯。呃，我们去看很多这个对它，不管是书的介绍，或者是去现场听讲解，它的内容极其的丰富。它有的东西是一些呃，根本就是故事画嘛，对吧？就经变画，就是把经变成画，然后把它画成一个小人书连环画这样的性质、嗯、来给你讲故事。那有一些其他的东西，呃，看上去似乎是装饰性的。呃<笑>呃，这么说非常有冒犯性、啊。就对于像我这种人来说啊，你画亭台楼阁，那就是亭台；<笑>就对我来说，就属于背景，就是打引号的背景，嗯，<笑>对吧？但对你来说，其实呃，是不是其实可以从这些背景或者是装饰里面看出很多东西来
1: ？对，比如说，其实最典型的一点就是对于标准三，标准三就讲。就怎么说这一处世界遗产，应该它能见证一处已经消失的文明。然后今天我们说它是一个已经消失或者延续至今的文明和文化传统的见证。那在敦煌莫高窟这一项文化遗产的。他自己的阐释里，在标准三，他就很明确地说，壁画的内容见证了隋代、唐代和宋代的文明。然后他列举了三个非常具体的洞窟，比如说第三零二窟是以丝绸之路为主题的壁画，它见证了隋朝，这是一个隋朝的洞窟，它见证了隋朝丝绸之路的一个场景。在唐朝，他说的是第二十三窟里面的劳作工人能够见证当时的一个可能是社会面貌也好，或者是生活场景。也好，然后还有第一百五十六窟里的武士、嗯。那到了宋朝，他就列的是第六十一窟的五台山图。这个图，咱们在进去之前的那个球木》电影，你是不是看到？是的，是的是。它是一幅关于五台山，因为五台山本身就是一个佛教的圣地。然后那一幅壁画就是以一个你也不能说它是山水画，但是它也会有一点那方面的元素。它就去。整个绘制了整个五台山地区的那些寺院的位置和他们的名称等等，所以他就很生动地反映了在宋朝五台山地区的一个佛教的图景和当时人们信仰的一个状况。但是并不止这些，你比如说你刚才提到的那些经变化，甚至一些故事，它其实。都是当时人们生活和社会面貌的一个反应，因为他画画不可能是凭空造出来的嘛，他一定是基于当时自己所看到的、所感受到的一个情况，而且经变画把经变成画，他要和当时的人的思想产生联系，才能让人就感受到这种宗教的力量、嗯。所以，那从某种方面上来讲，它也是当时社会场景的一个写照。而且，我们只说了它的内容，还有还有一些其他的东西，比如说。纯装饰性的那些花边等等，它在不同的时代，它也会有不同的艺术倾向，这同样是当时社会审美的一个反应。对，所以它是从非常丰富的各个角度来反映了当时中国社会，或者说敦煌在这个中西方文明交流交汇地区的一个社会的面貌。嗯
0: ，我们今天实际去参观的窟的话，我觉得。以由于虽然说我们的那个讲解员已经努力的在带,带我们去欣赏，但是我觉得一个是人太多，嗯、然后呢确实很昏暗，他就是一个手电，嗯、因为那个那个哭朋友们他是黑的。我再说一遍，<笑>就是它它到了什么程度呢？就你进去之后吧，哈，讲解员为了保证大家的安全，所以他的那个灯是照在地板上。嗯、你先把这个坎儿迈过去，所有人进来，一群人黑压压的挤在一个黑洞里面、嗯，然后他的手电开始对着哪儿开始开始讲，他手电一转，你发现，哎呦！原来我背后这儿还有几个大塑像，我吓一跳。哦，我以为我刚刚是靠着墙站的。他手电一转，呼一下就是三个巨大的人形出现了，就有点恐怖，就黑到这个程度，所以也确实没有机会好好看。我今天能做的后来其实是靠我把我们看了哪几个窟，把那个数记下来。我有了这个数之后，我回头就可以去他们的网站上再仔细的看。那这个地方可我觉得可以大家介绍一下他的这个。网站上的数字化的内容，
1: 对它那个叫数字敦煌，你去搜就能搜到。呃，我对这数据库也没有很了解但是你进去之后，它有三个选项，一个是资源，嗯，你从资源点进去之后、嗯，你就能找到它给这些所有库做的那些扫描。扫描，或者说就是摄影测量，我怀疑它是摄影测量
0: 。哎，等一下，你解释一下扫描和摄影测量有啥区别
1: ？扫描，你比如说，就就我自己的经验，比如说我们在做测绘的时候，它扫描是用应该是三维激光，然后去扫这个建筑，你得到的是在 CAD 里面 ，CAD 就是一个建筑的软件，相当于你在一个虚拟空间里的很多很多个点。然后这些点呢，它可以是带有色彩的，但是它更重要的是它的位置信息。然后当你的点足够多的时候，它好像云一样，所以我们叫点云。然后你看到的是由这些点像云一样组成的一个一个的面，所以它你看到的还基本是一个点的效果，但是你可以通过软件把它渲染成一个接近于模型的一个面的效果。但是如果是摄影测量的话，相当于我给这个洞拍一万张照片。然后把它拖在一个叫 Photo Scan 的软件里，这个软件里会根据照片不同的角度去把它们叠加起来，计算出这些照片的相对的位置信息和它们的距离什么的。所以你拿到的就是一个由这些照片最后计算出来的，但其实它也是一个点。反正就是这两种技术，然后最后都能达成一个建模的效果。然后我印象里。我们当时出那些正射影像，因为你拍一个东西一定是带有透视的。如果你想要一个纯的平面的东西的话，你必须要通过建模，然后再去给它做这么一个切面，然后通过电脑渲染出来。然后我印象里，我们当时做这些所谓正射影像，好像很多是通过摄影测量来做的。而且摄影测量对于个体来说是更容易一点的，因为你自己拍照片就可以。嗯、但是那三维激光扫描仪就是几十万一台，你也买不起
0: 。OK。哦，所以，我可不可以把摄影测量理解成？比如说咱这一面壁画的话，我给他拍很多,很多很多很多很多张照片，然后让软件把它拼到一起。对。他最后拼出来的东西是一个二维的信息的东西，还是三维的
1: ？嗯，是一个三维。居然
0: 是三维的。
1: 对，所以就你比如说我拍这个台灯，当然你要从不同的角度围着他拍，疯狂的拍，然后他就通过电脑的识别图像里的这些关键的特征，然后最后把他们搞成一个模型出来
0: 、哦。明白了，懂了。
1: 对。然后三维激光扫描就是通过激光直接扫出来，就是一个三维的模
0: 型。嗯，那么这两个的侧重点就是三维激光扫描得出。说的东西更多是一个空间上的东西
1: 。
0: 嗯，他们两个会有自己的这个
1: 优势吗？或者说，摄影测量你需要软件的计算量会更大一些，因为三维激光扫描扫描出来的本身就是一个在空间里的一个模型的信息。但是，摄影测量你需要电脑把它算成一个模型模型
0: 。那你觉得这个这个两个技术有没有什么优劣之分呢
1: ？优劣之分，反正摄影测量会更便宜一些，你要花的钱可能就是软件的钱。嗯，当然，三维激光扫描设备也很重要。然后你要挑选不同的，你像他们扫固定的位置的话，是一个固定的机位。然后现在会发展出手持的，但是那个精度可能就会低一些。但是我觉得三维激光扫描它的精。它的精度会更高吧？我觉得大概可以这么说。OK，
0: 对不起，我压抓住你压榨这个细节信息
1: 多的那一点。但是，但是我我也也是我先提出来，反正就是 anyway， 他们通过无论是哪种方法，然后做出了这个洞窟的数字化的东西。然后他既给你出了不同壁，比如东壁、西壁、北壁不同壁的那个最后出了正射影像的结果，是一个完全正的不带透视的一个图像。然后也有一个空间，就是之前你比如说参观博物馆。会有那个 VR， 对对对
0: 对对,对 ，VR 漫游那玩意儿，对，呃，它都有，而且做的都很好，而且你如果登录了之后，那个图片会比较高清
1: ，不要钱，朋友们。啊、呃，
0: 但是我还是觉得这个东西呢，它比较适合作为你参观完了之后回来复习的，对一个手段和措施。嗯、对我我因为这个东西我之前看过啊，就是我、嗯、我在去莫高窟之前，我也感兴趣在，在咱咱就是在网上搜一搜。我觉得你如果没有实地去过那个地方的话，你只是在网页上这么看，其实会立刻陷入一个极其疲惫的状态。嗯，这个信息对你来说没有意义，就有点像你刚刚说的，不建议普通人去敦煌国际敦煌计划,计划数据库里面瞎搜东西一样。嗯，就你搜出来，然后呢是那种感觉。但是如果是我们已经参观过的窟，再去看就是另外一回事。
1: 我能理解。
0: 当然，我们也不能说对现在的壁画进行了扫描或者是拍摄，它就是一一劳永逸的，因为这里面。扫描出来的东西，它也面临着很多的东西。一个是，当然，扫描的技术在不断的迭代。嗯，樊锦诗他就说，他们九十年代的时候他 70, 75 ，它是七十、七十五、七十五分辨率那 DPI。大家现在家庭一般的扫描都至少你可以有个三百或者之，就更多了嘛，就可以非常的高清。这个技术本身是进步的，但你想想看，你从九十年代这个七十五就是进展到现在的可能你四 K、八 K 这个东西去扫它，但壁画本身它又经过了这么多年的这个 Dk， 呃，它又经过了这么。多年的变化和消失，所以技术的进步和这个壁画本身的衰败，它是同时发展的、嗯。所以你可能要一遍一遍的拐回去做，但你每一次拐回去再用更新的技术、更高的分辨率去扫描的时候，这个东西已经不是原来的东西了。这个矛盾无法解决
1: 。没、嗯、有，就是而且你扫描的只是扫描它画面呈现出来的最表层的信息。你比如说，之前他会提到重层壁画，就是比如说唐朝人画了之后，宋朝人又盖在上头又画了一层。那你扫描的话，你可能只能扫描到表表面的那一层，甚至那一些颜色衰败了之后，你不用 X 光看不出来他们之间那些区别，你在扫描的过程里可能也是扫不出来的。这是一方面，然后另一方面就是扫描，你没有办法去记载每一个颜料的化学的哪些信息，就是它到底用了什么颜料。比如说，之前我有一个学姐的论文，就是研究清朝彩画颜料的，它能通过彩画。用的颜料，那个蓝色是不同物质的蓝色，然后结合当时的贸易档案去判断当时的一个彩画绘制的情况。那这部分信息显然是扫描没有办法完成的，所以扫描它只是记载这个壁画最表面的一层内容。所以物质本身，反正在我看来，数字化还是没有办法去替代遗产作为一项物质。而存在的
0: ，那当然，还有另外一个，就是扫描这个技术本身，它也面临着消失的风险。嗯，有就有一个非常著名的小说情节，就三体》的最后，人类文明要消失的时候，不是在那个冥王星上搞了一个人类文明博物馆吗？当时就是所有的专家在一起研究来研究去。想出来的办法是把这个呃人类文明的信息刻在石头上，<笑>这为什么最后采用了这种？它其实非常的合理啊，朋友们。它虽然是小说的情节，但这个设定是非常正确的。因为你你只要在这个世界上生活过几十年，你就肉眼可见曾经我们这代人小时候就是对吧？我们小时候听磁带，甚至还有那种去租的那种那那种那种就巨大一个黑。对，卡带,<笑>卡带，还有什么呃什么 LP 啊、CD 啊、VCD 啊，还有磁盘，对吧？就很多，就不是有，不是有一个梗说，就是公司新来的实习生看我拿了一张磁盘到公司来，以为我把这个 Word 的那个保存按键打了个三 D 打印。<笑>
1: 时代的眼泪，那
0: 每一次时代眼泪，每一次的技术的更新迭代，也必然会产生，就是对于这些扫描下来或者保存下来的数字信息的物理载体的更迭。嗯，那你就是要一遍一遍的把你之前存下来的东西，把它转换并且输入到新的存储介质里面。那这个过程中是可以出很多很多的问题的、嗯、啊，就只要大家装过电脑都懂。<笑>完了，它还有接受什么宇宙射线的这个对吧？各种各样的问题，所以。其实也不是说咱们对它进行了这个数字化的高精度扫描之后就一劳永逸，所以哎，真的是就搏斗，就做文化遗产保护这种物质的文化遗产保护，真的就是你不断的在和时间搏斗的一个
1: 。哎，搏斗这个还是太对立了，就是嗯，不知道不知道应该怎么说，就是他他既是朋友，又是一个不是好朋友的朋友。<笑>
0: <笑><笑>那呃，除此之外，我还觉得就是你看过再多画册和网站，你还是得来的。原因还有，比如你在网上看或者你看画册的话，它一定是平面的。但是实际上洞窟的壁画是不是平面的？它是一个凹凸不平，然后呃，这个凹凸不平有很多的。可能是很多个原因，比如说它那个洞窟本身开凿的那个就不是很平整，
1: 它那面处理没，就没处理平，
0: 对，刮腻子没有刮平，<笑><笑>对不起，呃，就简单的理解成刮腻子没有刮平，嗯、呃、嗯、呃，那它其实画的时候会是有是有一些凹凸的，然后甚至有些壁画会随着这个凹凸会进行一些随形，对，呃，然后我们在一个很大的洞洞窟里面看到的那个立粉堆金的这个做法，这个也是你看照片看不出来的，但是现场特别明显，对。甚至不需要我们讲解员，其实后面他也很贴心，他还特地用侧面照光，让你们看。实际上他根本不用这一步，因为那个太明显了。对，就你一看那个壁画的线条是立体出来的，这个是你听说过，但是必须要见过才知道它具体在就真的这个东西在你眼前的时候它是个什么感觉。嗯，就这事儿得来看嗯
1: 。嗯，你比如说你在无论是画册也好，还是你在网站上看的那些什么 VR 之类的，其实某种层面上它都是把三维的信息压缩到二维的。地方了，尤其是画册嗯。嗯，所以有的时候我看那些画的时候，我会觉得很乱，如果我可以这么说的话。嗯，你比如说有一个佛，然后佛有一个大背屏，然后它在一个房子里作为一张照片呈现出来。但是我到了现场之后，我能感受到它的远近和主次。嗯，这样对于我来说，这些信息就以一种更有逻辑的方式呈现了，所以我的感受会比只看画册要。有逻辑和更清晰一些，所以这也对我的理解是更好的。嗯
0: 、还有一些东西，我觉得是很多人他在给你介绍莫高窟的时候，他不惜的讲，就是觉得这个东西好像不太重要。嗯所以你只好自己来看了，才能感觉到的，还才能看到的东西
1: 。比如说让我流泪的凿井<笑>，
0: 还有就或者是一些其他的细节，比如说它的这个门是什么样的门，是什么样的方式。嗯。呃，然后这个洞窟里面采用的玻璃，因为它其实为了防止大家去蹭到洞窟、嗯，它实际上采用了一种那个高透的玻璃。呃，我们今天去了一个窟，门口还摆了个牌子，写着这是某某牌子。的这这个玻璃用了什么什么技术？
2: 嗯
0: ，然后另一个关于敦煌的参观体验的补充是，呃，我们不是一队二十五到三十个人，然后参观下来八个窟有大有小嘛。当我们这一小撮人一下子进入到一个极小的洞窟的时候，讲解的时间其实非常短了，因为我们是这个普通票参观，所以它其实讲解的时间是不到五分钟的，应该就是三分钟左右、嗯。但是即使是在这个三五分钟的时间里面，体感。那个变化明显极了。你刚进去的时候，这个洞窟是非常的清凉，甚至有一些阴冷的，因为里面纯黑，就冷冰冰的、嗯。但是这二三十个人挤进去之后，三分钟之内，这个小小的洞窟里面就会闷热无比，特别难受，就想赶紧让我出去。就他想跟我多讲一会儿，其实我也受不了了。嗯，就肉体可感的这个空间里面的温度在急剧的变化，湿度也在急剧的上升。嗯、就每一个人，我忘了我是在哪儿见过的，就是你你你你活你活在这个世界上，你散发。它的这个热量和你呼出的这个蒸汽，就相当于一个开水壶
1: 。哦、oh. ，你就可以
0: 想象是二十五到三十个那个开水壶在这个洞窟里面煮
1: 。对。
0: 它的那个加温和加湿的效果，所以其实确实，呃，对于这种比较小的洞窟，嗯，它如果一天里面就是反复有这种很多批的游客进进出出的话，它确实是在经历着一个这种温湿度的急剧的波动。对。嗯，还是呃，这个、我觉得这一点是属于你如果不来现场亲身体验一下的话，感受会没有那么明显的
1: 。是的，是的，而且现在因为敦煌的天气，昨天提到阴凉底下是凉的，太阳底下是晒的，所以洞窟是一个阴凉，它本身是凉的。然后我们这群人本来就发热，然后还在外头晒了半天，<笑>所以就是带了更多的热量进去，会影响它的一个环境、嗯。而且洞窟越小，影响的就越大
0: 。对，是的。还是和就是敦煌这个地地方的这个气候和保存状况相关的，就惊了，就它有些壁画就保存的特别好、嗯，那个好的程度是就跟这两年画的一样，嗯，就无比的鲜艳，而且完整，没有被破坏、嗯，就不是色彩也很鲜艳，而且就是就是你就以为它是重新画的。但它其实 like 隋朝，你就哎，然后甚至呢，有一些，因为大家知道，他们这莫高窟这里面的这些塑像，它是泥塑嘛，但泥塑不是说真的就是拿泥巴捏出来的，它里面其实是用木头先做了骨架，然后用干草或稻草之类的这种东西、秸秆之类的东西绑在这个木头的的骨架上，给它做了所谓肌肉层。嗯嗯，给它填一个大的形状，然后再往这个上面去抹呃那个泥巴，最后再精细的雕塑，最后再给它上彩色。它是这这样、嗯。那么我们今天在参参观的时候，有些窟里面的那个塑像遭到了破坏，它外面的这个泥土的层掉了，露出里面干草和木头的部分。我就惊叹于这个甘草，它为什么比我们家现在用的那个去年买的笤帚它都新
2: ？<笑>
0: 就是你在上海啊，你买一个高粱笤帚，就高粱高粱扫把，两个月之后翻没了，黑了没了。这儿的这个隋隋朝的甘草 ，be like 黄的反反光。<笑>反光就是那个仙，就是那个植物，它是在它在反光。对，我我都惊了，这是什么回事？你你到了这儿会看到这个东西时候会，会会更加有体会一些。我觉得像这种细节，对，以及你会看到一些破坏的痕迹，这个是和藏经洞的情况还不一样，就是就是真实的，就是破坏以及。审美低下的修复、嗯，我们前面连去了好几个窟，就你一进去你就看那个佛像，它就不对，它要么就是、呃、重新的那个彩绘画的，就是矮我，就是明明本来眉目清秀的一个这个塑像，通过彩绘就通过清朝的重新的这个彩绘就给画的跟所有人就是长得都一样，要不然就干脆是重新塑的，就放在那儿，你也现在你也不能把它拆了
1: ，你、嗯、不能拆，不能拆呀、啊，是
0: 啊，不能拆呀、啊。但是你你
1: ,你拆了，你还能做得更好吗？嗯、可能
0: 大概可能也真不行，<笑>但是就是很丑的，但<笑>是就是那种效果，你就觉得可惜。对，以及各种各样的人在上面题字刻字，对，还有张大千画画了很多，就张大千，说到张大千翻了个白张大千就是 another story， 就感觉可以另开一期节目专门讲张大千的事儿、嗯嗯。反正他对于敦煌早期壁画的临摹是做了很多贡献的，因为其实从那个清朝晚期一直到现在这个时间里面，呃，有有很多壁画还是在不断的褪色、剥落，嗯，受到各种各样的破坏。所以其实有张大千，当然不光是他，就是早期的这些临摹的人、嗯，他们是保存了很多早期信息的，嗯，这个是有用的。但另一方面呢，他也确实是他干出来了一些，比如说在墙上。题字，以及他为了看到更早的壁画，把旧一点的壁画剥了、凿了的这种事儿，嗯，这反正也都是他干的。大家这个就反正留给后人评说嘛，大家个人有自己的看法。
1: 那、嗯、这过程跟考古很像。你在考古的时候，对不起，考古学的朋友们，就是如果你要探到生土层的话，一定是你把所有的遗迹都清理之后，你可以说 OK， 这个地方最早的遗迹是商代的。但是。
0: 那那上面的就不值得保护了
1: 吗？所以就是，就我我对不起啊，考古系的朋友们，就是可能最早最早的时候，他们会更倾向于关注器物，然后他们通过器物的比较和地层关系建立联系，他们关注的是知识。但是越往后，大家就会越意识到，有的时候你可能破到，比如说底下有宋，但是你破到明和元的时候，这层的东西有足够的价值，你就要需要做一个价值的判断和取舍了。对，那你说宋代的可不可能更厉害？也有可能，但是因为这个东西我们已经觉得已经你留下来就已经很好了，所以你也不需要把它都破掉。所以这可能跟壁画也一样，但是壁画好的地方就在于它可以有 X 射线，对你一照，哎，你就可以看见后头的东西了。但是可能。张大千那会儿，他也没有办法搞这个，他就破掉了
0: 。是<笑>考古系的朋友
1: ，<笑>对不起，考古系的朋友。<笑>但
0: 考古学也是在发展的。其实，其实像这种学科，说实在，都是非常新的学科。咱就大家的理念和当初藏经洞发现和就是和和那个年代，真的是已经是天壤之别了
1: 、嗯。而且技术发展了很多很多
0: 。你你你，你关于那个现场，你还有
1: 啥？现场的话，哦，现场还有一点就是这个人地关系的点，是我之前没有想到的。嗯
0: 嗯，什么叫人际关系？您跟大家解释一下。嗯
1: ，人际关系就或者说就是这个地方的自然环境，然后人是如何在这样的自然环境里创造出这样的一个很伟大的作品、嗯，这件事情是我在之前没有想到的。对，你之前只知道它是个沙漠，在沙漠里开的石窟，我当时可能想的是，我要飞三个半小时去一个沙漠里，然后还吃不到猪肉，<笑><什么鬼笑>觉得特别惨，觉<笑>汉汉族人的暴言。对不起，嗯，那反正这次来了之后，这个感受会更震撼一点，因为今天早晨我们先去的是西前佛洞，对，西前佛洞它相当于是在党和故道冲出的一个。峭壁的山谷里，然后岩壁凿出来的那些佛龛，所以你如果在地面上看的话，就是平的都是沙漠，然后在这个沟谷里有一些树冠伸出来，然后你下去之后会感受到这个自然对这个地方的塑造和人是在这样的环境里就着这样的自然环境做出的。他想做出的作品，就这一点是我之前在真正的处在这个地点之前没有想过的东西。嗯、
0: 懂了，嗯。那么莫高窟呢
1: ？莫高窟本身，因为那也可能是因为我之前对他没有什么期待，所以我来了之后觉得他会比我想象中更打动我，因为我之前真的对。佛教美术或者这种壁画，就这种绘画的东西，因为我画画也很差，我也没有上过什么美术课，哦、<笑>对，所以可能没有那么深深刻的期待。但是这次来了之后，我觉得确实它是值得的。
0: 嗯，我我倒是看到一些，其实历代以来人们都因为这个地方它实在离沙漠太近了，嗯，所以我也是很好奇的问题，就是为什么它没有被沙子埋起来盖住，嗯、或者因为沙子是流动的嘛？所以其实历代以来，大家都是在努力的和沙子去抗争。最近的这个，当然除了像王元禄那种，就是就愣把几米深的沙子往外扫，还有就是你能看到很多做绿化固沙的工作。我们今天在展馆里面，我有一张照片，我印象非常深刻。它是就沙丘，朋友们都见过哈，都是那种连绵起伏的那种曲线。但是这个沙丘的表面就被人类搞得像一个华夫饼一样，它布满了方形的规律的格子。然后在这个格子上种了一些植物。这个玩意儿。是多么努力和坚韧的精神！嗯，在这在这个地方种了很多树，就是为了保护。嗯，当然不光是保护莫高窟了，还有周围的，比如说一些道路啊、基础设施以及敦煌的这个城市。而且我们今天在路上开的是这车，在路上开的时候，我就想到，就是呃，敦煌这个地方早期在这里做保护和这个研究工作的那那一批人，那是真的苦。就这个地儿，你现在有汽车了，你有这个平整的路了。当初他们是用电用水，就你就不要说什么暖气、热水器，你么会有这些东西？这个万维网是吧？是吧？连<笑>用电用水都都很费劲的时候，在这样的一个环境下，因为它到了冬天会极冷，嗯，去做保护研究的工作，就想想真的是。我们现在这个天气啊，再加上这个硬件设施，你在路边呢看到什么标语，什么说什么坚守大漠，什么怎么怎么着的时候，你没有这个体会，但你稍微去想一下，是真的会觉得呃挺动人的，就是这个这个精神。就你
1: 就，当然我这话可能说的不好。你比如说学建筑史和艺术史的博士，毕了业之后，嗯，你放着北京和上海的工作不要，跑到敦煌来一个没有麦当劳的地方，<笑>
0: 天哪！<笑>呃，有德克士和肯德基，但没有麦当劳。嗯
1: ，反正你你你要让我说的话，我，但我这样说不好，就是反正我自己很难想象，我真的，我我真的是要有很大很大的热情才愿意来这个地方。嗯，而且现在的条件已经比以前高到不知道哪里去了。对
0: ，但你回趟家还得飞好几个小时才能回去呢。对
1: ，所以确实很伟大，伟大，伟大。最
0: 后这个 day one day one 我再补充一点看的书。
1: 哦、uh, okay. ，我给大家先
0: 补充两本书，就是我最近因为临时抱佛脚买买了好几本，那我目前呢看了两本书，我觉得都可以推荐。嗯、uh, ，第一本是超大力推荐，叫做《图说敦煌二五四窟》。嗯、uh, ，这本书是干嘛的呢？这本书就是纯纯的用来讲解二五四窟里面的，就是它就是用来讲这本这个窟而已。嗯嗯，但是它开篇先用了一定的篇幅去讲解这个敦煌的大背景，还是简单的介绍了一下。嗯嗯啊，处在哪里？为什么有这些窟？里面一些彩绘怎样怎样？然后就进入到这个具体的二五四的这个窟，开还跟你讲这个结构，以及为什么是这个结构，它的窟具体的使用的方法啊，因为它中间它就是个塔柱嘛，进去了之后先礼佛，然后要绕一圈儿，然后要大家一起念经，然后要观想什么之类的。嗯，好，他讲了用法。再接下来呢，他就开始深入的讲前后左右这个四面墙上画了些什么东西。嗯，那其中呢，在这个洞窟里面有两幅壁画，或者说是两面墙上壁画的其中一块嗯，呃，我不知道这么说大家理解，就是因为他一一整面墙都画满了。嗯，他分别在左右两面墙上挑了其中最华彩的一块展开的讲这块画了啥。那么他画了啥呢？嗯、他画的是这个舍身饲虎和割肉冒割的这两个故事。然后他就更进一步的，就是真的是手把手拉着你欣赏他这个画上画了什么，画的都是谁，他们在干嘛，为什么画的好？呃，所谓的为什么画的好呢？他是给你解释了这个画的构图是怎么样的，他画的这个走势是怎么样的，画师如何通过人物的动作。和线条的构图，自然的引导你的视线跟着他的这个故事往下走。
1: 就科学的分析，
0: 科学的分析他哪儿画得好，而且真的就是我完全被他说服，而且我觉得我非常感谢这本书，嗯、因为我看了这本书之后，我现在对二五四库，虽然我们今天去二五四库关着我,我没进去，我还特意在二五四库门口合个<笑>合个影，还自拍一个，我现在可老喜欢这个了，因为这是我最了解的一个窟，嗯<笑>，就是就因为这个、嗯，可能别的窟也很精彩，但是别的窟我没有机会以这样的一个。就是细到这个程度的去了解他到底在画些什么，确实。呃，而且这本书呢，呃，语言非常的平实，一点都不会拽文，你完全不懂你也可以看，而且是我觉得是引人入胜的一本书，这个很难，就是你不会看看觉得哎呀、嗯、好无聊，或者说枯燥看不下去，他就是言之成理、嗯。比如说他为了表现为什么这个东西画的好。他会自己画几幅，那么我们这么画行不行有点像小高姐做饭，对吧、嗯？我告诉你，这个东西要发酵，就是要对，要多长时间？你不按我这个做会怎么着？<笑>那么这本书里面，他就比如说有个塔，他那个那个塔的透视很奇怪，那个塔的基座是平的，就是一个水平的，呃呃然后它它这个塔刹也是一个水平的，但是这个塔一共有三层，塔檐儿是带透视的
2: 啊、哦，
0: 它就是一个混合透视的，其实是所谓错误的透视的一个塔。那么他就画了。不同透视的几个方案替代在这塔的位置上，然后他还告诉你为什么这么画不如原画好。嗯，比如是他就做了很多这样的功课、
2: okay
0: 。还有呢，他也展示了一些 X 光照射下的东西，就是我们现在看不到，比如说那个割肉帽哥的那个尸皮王，他是一条腿盘着，然后这条腿在被割肉，他的那个。<笑>对不起，就是我忘了，我们是一个听觉的博客。我给，我给谢博芝做成那个姿势，你们自己去搜啊。然后他那个衣服垂下来之后，呃，是有一个 V 字形的垂在他的面前。由于这个壁画的氧化、褪色，各种各样的原因，你现在去看的话，这块几乎是空的，你只能看出一个轮廓。就这块有块布，嗯、但你如果用 X 光照的话，你能明显的看到它上面是有那个布纹，一层一层、一层一层的。然后有了这个布纹之后，就构成了一个倒三角的构图。啊、哦，对，他会给你解释这些东西。哎，我细哎，这这这，咱就是说，这、呃、朋友们，这本书都去买好吗？对<笑>都去买。而且这本书是好几个朋友，就是我好几个我很信得过的朋友，之前都给我反复的安利过。嗯，我一直没有抱这个佛教、okay ，直到今天就是终于要来了。我看，我现在看，我现在就看。<笑>嗯，那他如果说有什么缺点的话，我觉得是我看的过程中还是有一些问题，他没有回答
2: 。OK 啊、
0: 呃，比如说这话是啥，那话是啥？为什么要这么画、嗯？他可能没有。它毕竟不可能全方位的 c o 道。那还有一个问题是，它是分章节，它是呃两个作者合著， oh. 那么会出现一些呃衔接上的问题、嗯，或者说是有一些东西前面写过了，后面又写一遍，嗯、但我觉得这个属于小毛病了、啊，都不是什么很大的事儿。总的来说，是一本我反正没有见过任何一本比这本书更适合初学者了解壁画的书了。嗯、呃，另外一本书呢，叫《敦煌如是会、嗯，如是就是就是如是我闻，会是绘画的会。这本书是敦煌画院出的，呃，我先夸一下它的这个装帧、用纸、印刷和排版啊、嗯，这整挺好，确实整挺好。这个书就我我是这个书翻开我会摸这个纸，就纯粹就是摸着玩，哦、就因为它手感太好了。它它的内容呢，呃，是敦煌画院这个机构临摹出来的敦煌壁画的集合，嗯，所以你可能听着之后就会觉得有点无聊，对吧？我为什么要看一群临摹的话？但临摹的话显然是非常有，临摹的话有临摹的意义，因为临摹分那种原状临摹。就它现在残破到什么程度，我进行这种复复制性质的临摹、哦嗯，但也有那种就是复原性质的临摹，就是我经过我的研究，尽量画出它原画时候的样子。嗯、还有一些比如说创意性的临摹，所谓创意性的临摹，就是在画的过程中对它进行一些二次的创作，嗯，然后然后临摹的材质又分泥本临摹还是纸本临摹。因为它是壁画，所以呢，其实呃，早期很多大家就是纸往纸上画，那后面主要是物质条件这个比较好了一点之后，就开始自己做泥板，在泥上画，嗯，然后这两种东西画出来的这个效果又不一样，所以这本书里面会介绍这些东西，然后你能看到一些今天已经比较残破、比较剥落的壁画的相对完好的，由这种专业的长期研究这个东西的画师画出来的版本啊、呃，我觉得这个还是很有，就是很有价值的，这个是我推荐这本书的原因。他讨厌的地方在于，首先他前面第一章有一些完全可以删掉的访谈，他就是我就文字采访，就是问答录的那种，去问他们的画师，呃，零信息量，就这样这么说有点刻薄，就是一
2: 信息量
0: ，一、啊、信息量吧，<笑>就是那种片儿汤话，你就可以想象他会回答什么东西的那种问题。呃，再一个呢，就是他后面给的那些画嗯，没有什么阐释，他基本上就告诉你这是哪个哭的什么画然后他用一句抖机灵的话，开玩笑的话语，其实我可以理解他可能想轻松活泼、更亲民一点。但他实际上这个机灵，我觉得效果不好，就是又又不是很幽默，然后也没有信息量的这种抖机灵。如果是这本书，他能够在文字的部分再努力一点的话，它就会好很多。推荐完毕。嗯
1: ，到我了。我的话是不困的不行了都。我倒不困，我我就在想，因为我其实。就是我不知道大家知不知道，知网除了可以搜论文，还可以搜工具书和百科什么此处
0: 带入某明星，知<笑>网是什么
1: ？<笑>你知网不知道是什么？那你其实也可以不用听我们的节目，<笑>你可以百度一下知网是什么。好的，对。然后，所以有的时候我会用这个渠道去获取一些知识。代替百度百
0: 科那、啊，那可不啊。对
1: ，然后因为学校还买了《中国大百科全书》的数据库，所以也可以那样。但是我不知道大家如果没有权限访问的话，就是你们登录当地图书馆，比如说，我记得浙江省图书馆就有很多权限那、嗯、Anyway， 然后如果是书的话，我来之前我大概搜了一下，然后筛出来了两本，然后其中我只借了一本，哎，这就是被我看上的一本，叫《敦煌石窟艺术简史》。然后这本书的作者叫赵生良，是现在敦煌研究院的，应该叫什么主任还是叫什么大拿？就是老大，负责人。对，负责人。然后他就是跟你，比如说婉莹刚才很推荐的那一本书，其实是一个由小见大的过程。我看他是通过以这一幅画为切入点，然后他到最后其实也讨论到了一些，比如说像塔新柱的这种形式啊什么的这些很基础的问题。那这本书其实就是一个像课本一样，一个从宏观的视角上去讲。你翻开目录，第一章就是讲敦煌石窟的基本情况，然后往后是以断代史的方式讲不同时期的特点，嗯、然后它都会分成什么壁画啊、泥塑啊等等的这一些。嗯，对于我来说的话，我不介意看这本书，它像教科书一样。我很喜欢看教科书，他能以一种、嗯、<笑>
0: quote 我很喜欢看教科书。<笑>你知道人家为什么是清华的博士，<笑>你也不是吗
1: ？<笑>就是他它主要就是能以一种很有逻辑而且很高效的办法提供我所需的那些所有的、嗯。开玩笑，刚,刚那句是开玩笑、啊。的、嗯。然后他很快，而且也没什么废话，所以你你不需要都看，你只需要看他第一章绪论那些背景之后的石窟艺术，就是断代史的部分，我没有太看了。所以这本如果你想系统了解的话，我还是蛮推荐你。就是如果你不介意看这种比较枯燥的书的话，嗯，所谓枯燥、嗯。然后另外就是我翻了中国古代建筑史五卷本的那个书，那个书我觉得满网 PDF 都是学建筑的人，你至少手里应该有一个、嗯。然后那里面它是建筑史是按断带走的，然后它的第我忘了第几卷，第三卷就是南北朝、隋唐。的这个时期刚好涵盖了敦煌石窟艺术成就最高的几个时期，嗯，所以你就去看三国两晋南北朝的那一部分的石窟和隋唐部分的石窟，你就大概可以知道从建筑的角度我们在关心，比如说这个洞窟的形式，这个洞窟的屋顶啊，然后它壁画里一些跟木结构有关的东西，但是那可能分在寺院那一章里，所以如果只是从建筑角度的话。这两部分就够你从一个很整体性的角度把握它不同时期的分期和不同时期里面最具有代表性的形式，嗯，和它的一个演变的过程、嗯。而且因为它是建筑史的分期，它不只针对敦煌，所以它会涉及到同时期其他石窟的一些横向的比较。这个也是可以很快速获取信息的一个渠道
0: 。呃，后来我在回来的飞机上看了这个乌宏的。《空间的敦煌》这本书，其实我非常的后悔，我应该在去之前就看这本书，因为这本书非常的好，它非常对我来说是非常有启发性的一本书。嗯,嗯它叫《空间的敦煌》，走进莫高窟。这个“进”不是进入的“进”，是破近的“进”，就是走到跟前儿的那个意思。的这本书的思路展开是这样，就是说，其实我们呃经常在介绍莫高窟的时候，比如说你推荐的这本书，对吧？你的你的课本。<笑><笑>它是课，它是像你推荐的课本的这样的一个呃结构，就它其实非常的清晰。然后呢，把这个莫高窟按照一个呃历史的逻辑和框架去展开进行介绍。但事实上，当我们肉身走进莫高窟的时候，就像我们的参观经验这样，你来了之后，这个窟它分布在崖壁上，它可不是按照年代顺序、美术风格或者怎么样去。呃，这个按顺序排开的，它是一个就是密密麻麻星步、星罗棋布的，而且全部是各种朝朝代、各种风格里面各种结构，然后被毁那个损毁的情况也不一样，都混杂在一起。你来了之后，你就是直面这样的一个空间上的信息的。像这种感受上的东西，呃，是很多就是学术著作它甚至是刻意要去回避的东西、嗯。对，呃，但吴红的这本书他就不是，他嗯。呃他说：“本书希望通过空间这一角度或者问题，呃，开发敦煌美术的原始资料，从新的层面展示这批材料的意义。之所以这样说，是因为对敦煌美术的研究与介绍虽虽然数不胜数，但其框架总的来说是时间性的。”即以中国历史朝代为纲，构造和陈述莫高窟及其他石窟的线性历史，这当然是一个极为有效甚至不可或缺的方式。但我们也应该认识到，其基础是史而非美术，后者的内涵不是书本中历史存在的事件和人物，而是空间中共识存在的建筑、雕塑和绘画。任何访问莫高窟的人所看到的洞窟，并不按年表排列，而是重重叠叠、大小悬殊、相互参差，将一公里长的崖面。化作一个宏伟的风潮。这种未经消化的空间经验是常规美术史叙事所希望克服和消解的对象。冒号通过将混杂的洞窟按照内容和风格进行分类和分析，组织成线性的历史进程，创造出一个个井井有条的莫高窟历史。但这个历史仅仅存在于书本之中，而不再是现实中可触可视的窟室和崖面。这个时间性的叙事取代了洞窟的空空间存在，也屏蔽了与空间相关的各种。感知和探索。我当时看到这一段的时候，我就就毛就有点竖起来，然后就我觉得这个完全是我自己去参观莫高窟和呃周边的这个西千佛洞和雨林窟的一个感受。嗯，我很推荐大家去看这本书来，尤其是你知道，巫鸿他不光是写了《空间的莫高窟》，他其实呃是从空间这个角度呃对美术史进行阐释，有很多本著作我都非常推荐大家去看。嗯另外，我还想给大家推荐一本书，它是这个樊锦诗院长的。其实大家都说它是自传，但我看了之后，我发现它并不是自传。这本书叫《我心归处是敦煌》，就樊院长，我不知道大家有没有看过他的视频或者说动态的一些东西，他是一个非常干练。话很少，就是简单说是一个非常哀的哀人，嗯，的这样一个人，而且他他在各种各样的报告或者什么的时候，他就说我我没有什么好说的，我没有什么好介绍的，就上来就跟你说事儿啊，就咱们就说敦煌就可以了。他是这样一个人，嗯、我后来所以所以当我就是听说这么一本这么一个人他出了一本这么厚的自传的时候，我是有点挑眉的，我觉得嗯什么鬼，<笑>怎么回事？对，那其实真正看到这本书了之后，我就发现哦，这个书就跟他本人一样，就是那种我没有什么好说的，让我来跟你说说敦煌，嗯、呃，或者说我来跟你说说我的一生中，他现在八十多岁了嘛，年纪确实很大，而且在敦煌这个地方工作了五十多年，他其实就说，那我来跟你说说，在我的这个从小成长起来的阶段，对我很有影响的那些人和我身边的这些很厉害的，不管是老师啊、同事啊、我的家人、我的爱人，就这些人，他。大部分的笔墨在说其他人，他这么厚的一本书里面，关于他自己的部分，我怀疑连五分之一都不到，全是在讲别人的事情。你有的时候他会一整张、一整张的去讲，就是莫高窟本身的一些工作。所以我觉得这本书，我是不会把它当自,自传来看，我会很推荐。如果你想要一个有一个人的视角，而且是有一个长期在莫高窟工作生活的人的这个真正了解、真正热爱莫高窟的人的视角来带领你。带领你去了解莫高窟的话，你可以看这本书，因为它其实里面有很多所谓打引号的干货，它会有大量的把那些其他书里面的关于莫高窟窟的这里一点介绍，那里一点介绍，它把它汇编脱水之后，用最精简的语言，并且是这个院长本人的话来把它写下来，所以其实你想。了解莫高窟的各方面的这种介绍，这个都能有，甚至有些具体的窟的介绍。我看的时候，我就觉得这本书，我这么说吧，就如果你是在莫高窟当地，不管你是讲解员还是导游，你看了这本书之后，它是非常非常好的材料来源，嗯，而且它思路很清楚，对你看完之后直接就可以拿出来跟别人讲，
1: 就
0: 是这么一本书
1: ，我可以做一个有声书。哎、对
0: 我很希望，我不知道这本书有没有出有声版啊？那个它很适合出。你刚刚提到李最雄的这本《丝绸之路》。录石窟壁画彩塑保护的这本书嘛？那你能不能简单跟大家说一下，就是壁画一般它会面临的哪些危害，或者它会生哪些病
1: ？壁画面临，因为我也不是专门搞壁画的，所以我的信息来源百分之九十都是从这本书里来的。但是好在它写的足够详细，比如说去之前咱们知道的就是颜色的变化，然后这个可能也是我之前知道的唯一一点。但是我看了他这本书之后，发现它的病害。可以归结成几类，比如说除了变色以外，还有苏碱
0: 。其实变色我们就可以先跟大家多说两句。Okay. 其实相信大家很多，你在网上或者电视上看到一些这个敦煌壁画，你会发现他们的这个里面的人物的皮肤是很黑的，对，而是那种棕黑色。所以，呃、哎，我小的时候不了解、不理解，就觉得啊，怎么回事？为什么里面画都是黑人？但对，后来发现其实他们是呃，这个肤色有氧化。对，但这个说起来是氧化，但是氧化只是其中的一个原因啊，就是这个壁画的变色。那可能具体到这个肤色变黑的这个事情上，确实氧化是比较比较主要的一个原因。但这是主要是因为他们当时用来画这个肤色用的那个颜料，嗯、其实现在大家去参观莫高窟或者是周边的榆林窟、新千佛洞，你会看到还是有一些洞窟里面的这个壁画的人物的肤色是没有变色过的。嗯。
1: 很少的一部分，
0: 对，有很少的一部分，它可能当时应用用用的这个颜料，正好它的原料是比较抗氧化的，所以它们就能够呃这一千多年下来肤色还一直保持着。但有一些颜料，比如说是这个铅丹，对，相信大家你稍微搜一下或者听到讲解员他都会给你讲。但其实我一开始听到铅丹这个名字的时候，我有点呃没反应过来，因为铅和因为它叫铅丹，铅和丹其实本身是两个颜色，铅是白的，丹是红的，对吧？哦对所以我一开始没有反应过来，那啊，那签单到底是白色还是是白色的颜料还是红色的颜料？呃，搜了一下之后发现，呃、虽然它叫签单，但它其实是呃以单为主，它是一个红色的一种矿石、嗯，呃，把它研磨出来了之后是作为这个肤色调色，对，就是它那个肉色是要靠呃是其中要运用到这个签单的这种红色来调的，但是签单它本身呃是。四氧化三千，对吧？对，
1: 四氧化三千。这个
0: 铅本身是非常不稳定的一种元素，它就非常容易的氧化变黑。呃，这就是为什么你去看到很多敦煌壁画里面的人的肤色那么的深，或者有的时候你也会看到一些壁画，它是人的这个轮廓、嗯，然后外面有一圈很粗很黑的线条，然后里面稍微浅一点。这个实际上当初画出来的时候，它其实是一个里外深浅变化没有那么明显的一个肉色的过渡。他们是有一个名词，那个专业的名词的，我叫啥我忘了，但实际上它就是一个大家自己化妆的时候修容的概念，就是周围一圈儿，不管是脸的一圈儿，或者是胳膊腿啊这个身体的一圈儿，他用这个比较深的颜色去、嗯、呃做一圈晕染，然后看起来立体度就会更高。其中这个晕染的颜料颜色更深，就是因为里面铅丹的含量更多，就红红色这种调的更深，它就更重一点，就就周围一圈所以你现在去看，你可能觉得，哎，为什么这个人物它外面一圈粗粗的黑线？嗯，是这个。嗯、那当然，除了铅丹之外，还有其他很多种不同的这个颜料。呃，铅丹是。比较有代表性的，因为它直接就变黑，你你更显眼。呃，其他的一些颜料也会出现这种氧化的情况
1: 。其实颜料我还可以补充一下，就是刚才婉莹说的这个过程，它是铅从铅单变成二氧化铅的一个过程。呃，铅单到二氧化铅整体上来说可以是，就它整体上看是一个氧化反应，但是这个反应具体是怎么发生的？就至少我从这本书里看到，还没有一个明确的结论。他会提到这个变化过程里会有一个中间的环节，就是从铅单变成铅白，铅白的化学式就很复杂，就是一个就碳酸铅点氢氧化铅的那么一个很复杂的东西，然后再从铅白变到二氧化铅、嗯，然后他们模拟出了从铅单变成铅白的过程，但是没有。但是很明确的是，他没有从壁画，就是已经变成二氧化铅的壁画里提取到铅白，这一点是很很奇妙的。就是按理说，你的变化不可能所有东西都变过去，嗯、所以就一定会有一点剩余。嗯、对，所以这个第二步我，我就我看来还是没有得到很明确的解释的。对，但是整体来说，嗯、这些红色里面最容易变黑的就是含铅的。颜料就是这个铅单，那除了铅单以外，它这里面用到的红色颜料还有朱砂。朱砂的化学式是硫化汞、嗯，那硫化汞也会。变色，它通过氧化变成黑沉沙，也是变成一个比较暗的材料。而且我看到这个书里面写，铅丹和朱砂混用的话，朱砂还会加速铅丹的光降解。所以就是这不同的颜料混在一起、嗯，可能还会相互的有一点作用。那最稳定的红色颜料是含铁的红色颜料，就是三价铁，因为
0: 它自己已经氧化过了，是吧？<笑>
1: 对，就是它已经氧化，没有办法再氧化了，所以它是它是最稳定的。然后。含铁的红色，
0: 这那个给给像我这样文科生解释一句，就铁锈大家见过吧？铁锈是红的，就它已经<笑>它已经氧化完了。嗯嗯
1: ，对。然后这种颜料使用的年代是比较晚的，所以整体我们看到敦煌的壁画就是越早的红色氧化的越严重，然后越晚的氧化的越轻。嗯所以整体呈现出这种情况。那除了红色以外，其实咱们当时去的时候看到绿色和蓝色，那个讲解说也会有一点变化，但是它还是相对稳定的。就是我印象特别深的是，在榆林窟里面、嗯，是第三窟吧？那整幅壁画都是青绿色调的。就整个都是蓝绿色的，嗯、但是我不确定是之前它就没有太用红，还是说红色已经没了。但是反正确实，现在目前的状态来看，蓝色和绿色还是相对稳定的。所以最主要的变色还是发生在红色，而且尤其是含铅的红色的上面、嗯
0: 。呃，蓝绿色他们用的是那个孔雀石和青金石，对吧？这其实是大家真舍得、嗯，因为这个东西它有的时候会比黄金都贵的、嗯，就真的拿来研磨完了就往墙上画。天哪！
1: 所以就是，这也能从一个侧面说明，当时敦煌是一个很富庶的地方，他们有钱，然后有工匠去做这么好的东西。当然，这个岔开说一句，就是之前就一直在说唐朝的成就最高，然后越往后越完蛋。但是我自己有一点不以为然，因为我不是很喜欢这种怎么说。中国的文明的辉煌在汉唐，然后到明清又都完蛋了，这种叙事我自己不是很喜欢。但是去了之后，包括我学习的这些东西之后，我就可以理解了，就是当时中西方贸易走丝绸之路最频繁，然后贸易最繁盛，这条道路最繁盛的时期就是在唐朝的时候。到了明朝，就像你说的，它一锁什么都没了。到了其实唐以后就。逐渐的衰落了，所以当他没有那么多钱的时候，他也就没有钱去雇那么好的工匠和买那么好的颜料了。所以衰落，那对于艺术风格那一方面我不做评价，但是确实从敦煌这个地方的经济能力来说的话，在唐朝以后它是衰落了的，这也就影响到了它壁画艺术的一个呈现、嗯。刚才提到红色，尤其是含铅颜料红色，它的。变色这件事儿，那根据这本书里面的信息，其实影响变色最首要的原因是湿度。这件事情是我之前没有想到的，而且这个书里面会提到，签单变色它可能发生在这个壁画刚画好之后没过多久的这段时间里，因为在这个时间里。哦壁画，我们知道洞窟开凿好之后，它要先敷一层地障，也就是泥和草那些东西，然后再在上面刷石灰。对对对对对。然后这个过程里面，这些地障的含水量是很大的，所以在一个很潮湿的环境下画完了壁画之后，它会面临到地障变干燥的一个过程，因为这个地方本身是很干燥的，所以这个书里面。通过实验的模拟，他们认为壁画颜色变化最快的一部分时间，就是在画好之后，地仗慢慢干燥的这个过程里，随着湿度的变化，铅单发生了一系列的化学反应，变成了发黑的颜色。嗯、所以这件事儿是我之前没有想到的，嗯、这确实挺意外的。对，然后提到湿度的话，那就联系到现在，其实。今天咱们这些人进去，对于壁画来说带来的首要的问题就是湿度的变化，因为咱们每个人都在出汗，每个人呼出的空气里有水蒸气，而且对于那些空间不大的洞窟来说，这个影响是更剧烈的。在这个书里查到了一个数字，他统计的结论是每个人每小时呼出的水汽是32克。然后有百分之六十七都留在了窟内，也就是二十一克。然后每个人每小时，你别
0: 听这个三十二克、二十一克，它听着好像轻飘飘的，不到一两，那可是气体，
1: 对，气态的水，而且你架不住人多呀。嗯，是的。然后每个人每小时呼出的二氧化碳有百分之五十三点二都会留在窟内，这个二氧化碳的体积是四点七升。他统计了半衰期，洞窟里这个相对湿度的半衰期是一个小时。二氧化碳的半衰期居然有三个小时
0: ，我能不能简单的理解为就是这个你呼出来的这个湿气得敞口敞一个小时才能差不多放干净，然后二氧化碳得敞三个小时才能放干净
1: ，是这个意思吗？是放干净一半因为是半衰期。
0: 嗯，好的，妈呀，
1: <笑><笑>对啊，所以而且刚才咱们就说到敦煌没有，我
0: 突然间生出了罪恶感，<笑><笑>我们这些人。
1: 乌泱泱一个一个的往
0: 里进，对，看了好多，呼了那么多二氧化碳和水汽出来，对不起。对
1: ，而且就是他没有条件安那个排风的装置嘛，他洞窟的口也很小，咱们进去的时候本身就可能有高差有台阶如果你在地上放一个鼓风机之类的，这也不太现实，所以你就我对
2: 不起，想起了工作
1: <笑>，你就只能敞着口去晾它。但是你看敦煌现在接待的强度还是蛮强的<笑>。那一个窟里面，咱们会经常遇到前一波人没出来，后一波人又要进去，所以他一直处在一个比较疲惫的状态。所以这一点，嗯，确实是读了这个书之后、嗯，我自己学到了很多
0: 。对，嗯、呃，其实大家如果去到莫高窟的话，你会看见他们每一个窟的门基本上是两层、嗯，呃，里面先是有一层这个木框的沙门，这个沙门显然就是为了帮助这个通风换气，然后外面再有一层是这个。嗯，深色的铝合金，啊、<笑>深色铝合金的这个这个金属门、啊，就是里外有这么两层。哦，就有很多窟，穴，实我们经过的时候看到它，就是只关了里面那层纱门。对。可能我不知道是不是因为刚刚有人进去过，所以就尝尝口、散散气儿啥的、嗯
1: ，有可能。嗯，反正而且那个书里面就讲，因为它不只有湿度和二氧化碳的影响，它在做壁画和做地仗的时候，它会加入那些有机的胶质物，那这些有机物就会滋养霉菌。嗯所以，那个书里就会写，对，那个书里就会写，就保持这个窟里没有霉菌最好的办法就是开窗透气。它可能出
0: 于非常符合生活经验，对
1: ，就是出于各个角度开窗都是有好处的，而且霉菌本身也会促进颜料的变化。所以它就是几股劲儿都拧在一起、嗯，它并不是我们单本说啊，这个窟的颜色变了，但是它壁画整体保存很好，然后那个窟起甲了、酥碱了、嗯，但是颜色还不错，那并不是这样的。他们这些因素会共同作用在一起、嗯，然后导致一个洞窟就各个方面都会产生一定的衰败，所以是一个很很复杂的过程。嗯嗯
0: 那那你也提到了这个苏碱和洗甲，这些是啥呀
1: ？对，苏碱你就可以理解成它苏了，它就像桃苏一样，那个墙你一碰就往下掉渣儿，大概是这个意思。嗯，然后这个<笑>就怎么办？这期节目我又看了一眼我的墙角，<笑>这期节目录完感觉感觉大家都不太敢去莫高窟了。它是它是很难治的，它产生的原因是壁画里面的那些可溶岩造成的。就是矿石和壁画的地仗里都会有很多的盐，就是化学里的盐，并不是氯化钠，咱们吃的那个食盐啊。那这些可溶性的盐，它会溶于水。就是我们刚才在讲，在刚画壁画的时候湿度很大，它们溶于水之后，在干燥的过程中，它们又析出结晶了。嗯，就是反
0: 碱了
1: 。对，一会儿湿一会儿干，一会儿湿一会儿干，那这个盐就会一会儿化了，一会儿又结晶，一会儿化了，一会儿又结晶。那在这个过程里，它的体积在不断的改变，所以也就导致了这个整个壁画，这时间长了，经过无数次的这种循环以后，就会处在一个很很不稳定的状态，它整个的结构就被破坏掉了，所以就会变成那种。像血血一样往下掉渣的那个状态，所以你看湿度又是引起酥碱的一个很重要的元凶
0: 。这这个我在书里面也看到过，就是凡景师的书里面写到，他们由由于这个起酥了，或者说是一片就像那个酥皮一样，嗯，鼓起来了、嗯。比较主流的做法是拿那个注射器，然后用他们反复实验了很多次的这个呃固化的一种胶，嗯，给它打到里边去，把它给粘住。
1: 啊、嗯，你那个应该是针对空鼓，
0: 然后，然后他就说这个工作特别的精细，而且费劲。你可以想象，就你稍微手就你打个喷嚏，就可能半面墙掉下来。<笑>然后，而且，然后就只能一点点一点，就是真的是一平方厘米一平方厘米的去往里面去注胶去加固它。我想想，真的是，我真的
1: 你就给桃苏打针。吗？你掏进去，你你你你碰一下，就在往下掉了
0: ，哎，太吓人了。
1: 对，然后空鼓，刚才提到空鼓，其实就是它那个胶整个老化之后就失去原有的作用了，然后再加上这些化合物的变化，嗯、整个壁画底下是空出来的，就跟你敲那个墙皮，你敲咚咚咚,咚，这后头空的一样，所以保不齐哪天这整一片就掉下来了，所以这个特别的可怕。咱们当时哎，就是，去洞窟里会看到很多洞窟的顶是缺了一大片的。那个应该就是和渗水导致的空鼓，然后在重力的作用下，啪掉下来，然后那个壁画掉下来还可能砸坏塑像，所以就两个一起完蛋的感觉
0: ，<笑>亲娘啊
1: ！<笑>啊然后啊，<笑>对，然后除此以外还有一个起甲，起甲就更像那个墙皮，它表层的油漆皮或者墙皮它开了。就跟那个大汉的土地一样，嗯、它起来了一些。见
0: 过，见过，都见过。对
1: ，<笑>对这个也跟胶有关系，胶坏了，然后它附着力弱了之后，它又开始往外剥皮儿。当然也跟内外温湿度的变化有关系。所以就是，就是我在看的时候，我也在头疼，因为。比如说我自己在学建筑时，我可能更关注木结构这一方面。那对于建筑来说，这根、个、柱子坏了，我们可以评估它坏了多少，我们就削下来多少，再给它补好的木头上去。
2: 嗯
1: ，那顶多可能就是测算一下它的力学强度还够不够啊，或者看一下它补上去之后的效果好不好。但是它至少是能补的，而且在一个没有任何彩绘的木头上，我们这一块，比如说遭了白蚁，我们给它切下来。大家也不会觉得怎么样，但是你对于那个壁画来说，它的这一些信息跟它的物质材料是紧密联系在一起的，就是不存在一个保存信息是是但是替换物质材料的一个做法，除非你把它整个揭取下来放到博物馆里一点一点修、嗯，但是这个又不符合今天我们认为的文物保护的原则。嗯，就相当于把它变成一可对动的文物了，所以就就真的很头疼。而且你刚才提到，无论是把那个胶灌进去，还是把胶刷在表面，它都是一个不可逆的过程。就是我们在保护的过程里会很强调可逆性原则，就是我们不希望今天的干预会发生我们意想之料的后果，而这个后果发生之后，我没有办法撤销。那像比较早期的时候，比如说我印象里明定陵。出土的那些丝织品，因为它在地底下封了三百多年，长期隔绝氧气，然后一拿起来之后，它就氧化发黑，然后变脆弱。所以当时我印象里是给一批保存状况比较好的丝织品刷了一层有机玻璃的，就希望把它们密封在那样的一个状态里。Oh. 但是随着时间的变化。你这个刷的东西也也出现了问题，而且有机玻璃它不再柔软了嘛，所以丝织丝织品就失去了丝织品的特性，所以慢慢的它们也会变得有一些问题。那这个就是当时时代的局限造成的，我们自己的经验累积也有限，我们当时的认识也有限，你很难避免这种情况。那包括我们之前上课的时候会提到一个铁塔，我忘了是哪一个铁塔，就是铁柱的一个塔，好像是宋朝。的那么一个时代的一个塔，然后我们当时希望保护它，就给它刷了一层化学的涂料或者试剂在它的表面，但是我没有想到这个试剂刷上去之后加剧了铁生锈的过程。Oh, 天呐，哦、oh, ，no！ 因为它不通风了，所以你不通风了之后，那个水汽就沤在里面，然后它就锈得越来越严重了。而这个涂层刷上去之后又很难再取下来，所以这个真的是现在文物保护面临的很。Um. 很困难的一个过程，我们一直在强调可逆。那你比如说在比较宏观的、比较大的建筑的层面，可能这一点还稍微好实现一点。我为了让这个东西不塌，我拿一个铁箍给它箍起来，拿一个支架给它支起来、嗯，这些操作都是比较好实现的。但是具体到壁画这种东西的保护上来说，反正我看下来这本书的感受就是，你很难。百分之百的达到它的可逆性的要求，那你就只能非常谨慎的对待这个保护的行为、嗯。但是，又像你刚才说的，它的老化已经到了一个很严重的程度了。你如果再等等的话，可能你保护的对象就已经消失了
0: 。哇，这真的是有是博弈在里面。我到底是？动手还是不动手？你不动手，可能明天没了；<笑>动手又……其实刚刚我们提到的水汽，我还想再补充一点，就是我们在那个呃榆林窟的时候，听说呃榆林窟最后参观完的时候，大家都会去参观一尊这个涅槃佛像嘛。嗯很大哦，那个十几米吧，得横在那儿。当时讲解员就说，榆林窟这个地方发过大水，就榆林河发大水的时候，是这个整个佛像都被泡过、嗯。他给我们指了一下，呃，墙壁上那个当时发大水的那个水线，我就震惊了，因为在西北地区，就是。就我们都以为这地方是沙漠，朋友们。但是当它涨水的时候，这个鱼鳞河暴涨，那个水位得上来十几米，得有。它现在就是一个两三米宽的一个像小溪一样的东西，但居然它涨水的时候可以涨到，等于说，其实今天我们去鱼鳞窟参观的，尤其是一楼的那些特窟，曾经都是直接被水彻底泡过的。我就我你在说什么？然后后来，因为可能我们参观莫高窟的时候，因为时间太紧了，那个就是、呃、讲解都会比较的匆忙。后来我在看书的时候发现，哦，原来莫高窟之前也遭过水。呃，就这个地方，它还虽然说总的来说是比较的干旱干燥，但它也有过这个暴雨的时候。我不知道它有没有，我目前还没有看到哪篇文章说这里像那个榆林窟那样发大水，整个洞被淹的那种啊。但是它的雨水是会从洞口倒灌进去的。
1: 嗯。大自然的力量
0: ，大自然真的太
1: 恐怖。而且你提到这件事儿，我还想到他这个书里提到的一些解决方案是监测景区里的绿化的那个影响。也就是说，今天景区里如果做了绿化，可能植物多了，然后这个区域里的含水量高了，它也会影响到壁画。但是在咱们的直觉看来，就是搞在沙漠里搞绿化，一定是。一。在沙漠里搞绿化一定是一个好事儿嘛？但是<笑>北
0: 京人的儿化音翻车事件，这、呃、段我不会剪掉。救命
1: ！对，<笑>但是对于莫高窟的壁画来说，可能未必是一个好事儿，就很神奇。嗯
0: ，是的，所以它这个地方又要防风固沙，又不能周围的植物太多，对，太难了。我们刚刚提到的这些呃，莫高窟的壁画它产生的病害，以及对它进行的这种保护的方式，其实它是一个。保护，嗯，你甚至都不太，我觉得甚至都不太能说是修复，就是，对，因为他就是他坏了就是坏了，你只能就是尽量的让他保持现状，然后不要进一步的坏，或者说是不要那么快的进一步的坏。嗯、你要想让他说就真的逆龄生长完好如初，这个就肯定是不存在的。<笑>对
1: ，就是，而且这里面还有一个矛盾，就是时间带来的，我们希望这个东西尽可能的。保留下去，所以在某种层面上来讲，时间带来了很多劣化的结果。所以从这个角度来讲，时间好像是遗产的敌人，但其实时间又是使遗产成为遗产的一个必不可少的一个要素，或者说特征。深了，深了，又深了，朋友。<笑>就是因为包括我前一阵看，对对,对，确实看李格尔的文章，他就会。用很多的篇幅讨论年代价值，就是 age value。就他就认为，他当时叫 modern cult of monument。他的 modern 就是指二十世纪。他认为二十世纪人们对遗产的欣赏是欣赏遗产内在的时间，所以并不是欣赏那些历史事件，嗯、也不是欣赏艺术，而是所有人都能够感知到的时间。我们看到遗产的变化，联系到自己的变化。然后在这个联系里面产生出一种情绪的共鸣，然后是我们对遗产产生欣赏或者说产生情绪的很重要的一个来源。所以，那其实时间赋予了遗产价值，然后时间也带走了遗产的一些东西。那这个矛盾也是你没有办法解决的。我们讲修复，修就是一种手段，复是这个手段需要达到的目标。修复，如果你复到了原初的状态的话。在这几百年里累积的一个时间的厚度就没有了，所以其实很多人是不喜欢把遗产修成新的一个状态的。然后，包括梁先生也觉得遗产的保护，就梁思成先生也认为，遗产的保护并不是要返老还童，给一个老人非得把它变得跟小孩一样，不是，而是希望他能够益寿延年，甚至带着一些带着一些伤害、一些无关大雅的问题，然后尽可能延长他的时间。对，所以当然这个过程是很不好操作的，就是你有时候修复其实更简单，你直接你你直接重新搞一个不就完了吗？但是你要把它、嗯、把原来的那个很脆弱的、很老的像陶塑一样的东西，还让它以一个陶塑的状态保存下去，其实是比你真的新做一块陶塑更难的
0: 。你<笑>在说些什么<笑>对不起。对，而且。而且我们确实会就么完了，我现在好想吃陶酥，救命
1: <笑>！刚才其实说那么半天，只是想跟大家抛出一个思考，就是这两者是不矛盾的，他们是并行的。对，就是我们希望把它保护在一个尚可的状态，是因为我们认为这个状态它有它的意义，但是我们也能认识到时间赋予了。这个文物在不同阶段的不同的意义，然后时间赋予了它厚度，这部分内容我们也可以欣赏。所以，我们刚才可能说的很多纠结，就是在怎么调和这两件事情上
0: 。好，这是呃，这是书籍推荐的环节结束到这里。你要不然先说说你对这城市的印象？
1: 这城市就感觉跟之前出差去过的一些地级哎县级市之类的，它它算一个地级市还是县级市？就一个县级市的状态，但是它城市里大屋顶比我想象中多很多。嗯
0: ，但你说的大屋顶和北京那种大屋顶不是一回事儿
1: ，不是一回事儿。它其实更像华北农村有那种不太好看，对不起，不太好看的那种流利的。都不是琉璃水你瓦的那种装饰、嗯，围了一圈，然后特别生硬的那个脚翘起来，嗯，就可能北京做的还稍微好一点。嗯、<笑>对不起，上来就这么的批评对不起。但是好地方其实它，我觉得它城市里的路比较适合人行，就没有那种特别夸张，路比较少吧？可能
0: 。让我们把地图打开。嗯，我们现在住的这个酒店，因为其实你看地图的话，敦煌市的市中心。呃，如果我目前没有理解错的话，应该就是在那个市政府和飞天广场那块儿
1: ，那个环岛
0: 。对，那个环岛，那个环岛中间有一个很大的飞天的雕塑，然后地上是铺了地砖的，对，汽车往地砖上开的这种奢华的配搭，<笑>就那个地方是它的市中心。<笑>然后我们现在住的这个地方呢，是在市中心的北边，在党河的边儿上，从我们这里开车到市中心是大概七八分钟。然后我们再往北一点就出城了，所以你可以体会到这个城市的体量还是比较小的，确实和老口差不多大，我觉得。OK， 我们是从机场一路自己租了个车开车过来，从机场过来进城，我一开始会有点惊，呃， mm. 因为我们不是从市中心穿过去的。从外面慢慢进来，那个感觉很像之前呃，我们一群朋友一起去东北自驾的时候那种东北小城的感觉。哦、嗯呃，路上人少，而且街道特别的干净。我嗯，必须此处强调加粗、嗯，这个街上特别干净，没有异味，没有垃圾，没有那种 slimy、g r i m y 的那种东西
1: 。但是你之前去的，比如说大多数这种级别的城市，会更脏一些吗
0: ？呃，看你去的是哪儿，对吧？老口就很脏。然后说中原地区的城市都挺脏，反倒是像比如说东北这次是西北都很干净。然后它的这个热法儿，当然我有些朋友听说我八月份来敦煌，暑假加上大热天儿，都说你这真是勇士。我在飞机上的时候，就是快到了敦煌，即将这降落的时候，你从舷窗往外看，外面就已经是沙漠，就就嗯，我是谁，我在哪？我就睡了一小会儿，然后睁眼就。<笑>
1: 翻越了
0: <笑>，我上一次见到这种地貌还在非洲
1: ，这么遥远吗
0: ？对我中间十年都
1: 哎，但是你们之前去过一次新疆
0: ，新疆没有这种沙漠，就我们没有去到沙漠。Okay. 我们是从我我们在乌鲁木齐，乌鲁木齐边上是戈壁，然后又飞到了阿拉泰，阿拉泰那边是森林，其实哦， oh. 大西洋的风的最后的口能能吹到那块去，所以那边在新疆，我没有见到大沙漠。嗯、呃、这边除了沙漠之外，你在飞机上能看到呃两种比较显著的地形，一个是那个山，呃那个山上就没有什么植被，而且它很神奇。你我你最近看了芭比对吧？对，你还记不记得芭比她开车从 Barbie Land 出来的时候，远处的那个山？地平线上是有那个美国的那种大戈壁的那种山，那个是、嗯、那个是他们那个电影布景的画师手绘的
1: ，这么厉害？
0: 对，是画的，不是 CG。这儿的那个山就是那种形状，而且在夕阳下是那个颜色、嗯。因为昨天你来的时候就是正好太阳下山的时候你到嘛、嗯，然后我们开车过去接你，就那会儿，呃，夕阳照着这个戈壁上的山就是蓝紫色的。非常的漂亮哦
1: ，没有看到，好遗憾
0: 。对，所以他它,它这这这种山是其中的一种地貌，另一种就是这个沙沙丘、沙山和沙漠。嗯嗯，而且这两个中间的边界还挺明显的。OK，、嗯、大家也可以打开那个卫星地图，你敦煌，然后边上你四周转一转，你就能看到我说这种现象、嗯。以及我还在飞机上看到一个很好玩的东西，是就在机场附近有很多那个陵墓。都不能叫陵啊，就是就是墓、嗯，我这陵墓这词儿用的太大，应该就是就是普通老百姓的那个坟墓。但是它的坟墓呢，呃，因为这个地方确实是真地广人稀，所以我估计也没啥人管。嗯，呃、它是起一个土包，然后围着这个土包外面会方方正正的修一圈坟墓的一个矮墙的一个围墙，在飞机上都能看得很清楚
1: 。OK， 这么厉害，就不是咱们今天看到那种一堆人都挤在一起，
0: 不是，是散的。OK。这里是剪辑中的婉莹这一段呢，我小小的补充一下。呃，我当时录的时候呢，还没有看这本书啊。后来我在回程的飞机上看了乌红的《空间的敦煌：走进莫高窟》这本书。呃，他在第一章里面就讲到了我当时在飞机上看到的这个墓群，这个地方叫做佛爷庙湾墓群。考古工作者从二十世纪四十年代开始就在这里进行过十次发掘，目前已经发掘的墓葬的时代是从西晋持续到唐代的。不过佛爷庙墓葬群这里呢，也并不是只有这个古代的坟啊。就在我和谢伯之参观莫高窟的同时，波比自己一个人开车出去溜达，他还经过这附近的时候，实际看到了就在这一块也是有现代的新坟的。所以这地方就很神奇，就从古代到现在一直是在被使用着的佛爷湾庙墓葬群。有一个非常有意思的地方，就是因为是西晋到唐代，所以呢，这处墓地与旁边的莫高窟在数百年内是平行发展。我现在念书啊，但二者所使用的建筑图像和器具形式则判然有别。莫高窟中的再现型就是 representational 的造像和壁画，从未出现在佛爷庙湾的墓中。这些墓中显示的是富于道教色彩、具有强烈的反偶像意味的器物和陈设方式，呃，就很有意思啊。就是说明，其实，在莫高窟的这些洞窟开凿、呃，塑像绘画的这个同时代呢，在当地还有着，呃，至少在丧葬风俗里面，呃，同时并行着是这个道教文化的影响。这个是落地之前的一些感受、嗯。然后落地之后。还在那个廊桥上的时候，波比就问我有没有再带多一件长袖的衣服，<笑>因为你这样，我就往外一看就知道这个天气一定会晒死了，所以其实我当时就已经完了，就是赴死的心情，<笑>觉得出机场今天一定就是会会被烤成人干的那种、嗯。结果这个天气很意外，就是我怎么跟朋友们描述呢？就你现在如果看打开天气 App， 你搞到敦煌的话，你会发现它是大晴天，三十六七度，但是它不热。对。哇，这是一种非常神奇的现象，<笑>我不懂。它是你只要不站在太阳地儿里被太阳晒着就不热、嗯
1: 。对，其实这就是一种典型的北方天气，嗯、但是它比北京更怎么说两极分化一点，就是北京你站树荫里会觉得好一些，但是这儿属于你把伞一撑撑就好很多。对
0: 对，往树荫里一站，堪称凉快、嗯。小风一吹就凉快。嗯、对。然后我今天我们俩不是在路边等步比开车过来，我我站在一个电线杆子的影子里面吗？<笑><笑>哎<笑>，站在电线杆子的影子里面就够了。嗯，我只有就是小腿有一块露出了外面，那块是烫的，然后我就赶紧把腿收回来。就这个地方的天气太神了。然后还有一个是我不是特别爱出汗嘛？我们今天一天下来，我大概喝了有两升的液体，但是我只上了两次厕所，很说明问题，对吧？就说明我真的出了很多很多的汗。但是呢，你出汗它就会立刻的蒸发掉，就是因为我是那种暴汗体质。比如说我在上海，如果我们到那个我到我们村里就屋外面稍微干点活的话，就会汗如雨下，整个湿透的那种。其实我想我今天的出汗量应该跟那个差不多，但是就是只要是汗从毛孔里出来就咻。所以到了一天的结束五点多，我们从那个莫高窟出来的时候，我摸着自己脖子，尤其是脖子这块，其实是黏的，而且我能觉得自己的皮肤已经被汗的那个盐分遮得有点难受了。嗯，但是我一整天都没有感受到自己在出汗。
1: 对，这就是我很喜欢的干燥的夏天，因、啊、为<笑>我我我我前一阵刚从景德镇回来嘛，就是南方那种湿热、哦，你知道，就是、走到下午，然后所有人的衣服都是湿透了的那种，你没有办法在那个地方让自己保持干燥，但是在这种地方其实就可以
0: ，所以我竟然觉得哎
1: 挺好，
0: <笑>还能再来，而且我觉得下次再让我夏天来，我也。不会恐惧了，嗯，就有些地方，比如我之前去香港嘛，我就是,就是从每每一窒息窒息每一天都很想死。还有就是这个地方和我们过来的地方它有时差，现在是
1: 九点一刻
0: ，天天刚黑，甚至现在还没有黑。<笑>对，现在是上海可能七点钟的
1: ，差不多六七点的样子，所
0: 以就导致我们。应我我这个时间应该已经觉得很累了，但是由于天还亮着，所以就是脑脑子告诉我你还就是现在还早，还是下午你还没有累
1: ，嗯，就可
0: 以硬撑这口气继续爬起来活动一会儿
1: 。对，哎，但是这个我就联想到跟气温有关的，你看咱们吃饭的时候其实是基本上一天里最热的时候
0: ，which is 下午
1: 六七点的样子，所以他那个时候应该相当于东部的下午两三点
0: 。嗯，是的，这种感觉太奇怪了。敦煌市的话，它是有一个，它是有一条河的，叫党河，嗯，就是我党的那个党字的那个党河，呃，从城市的，我觉得它不太能算从中心穿过，它其实从城市的西边流过，对，对，呃，这条河我去看了一下，它还是，嗯，它是断断续续的
1: ，断断续续的吗？
0: 对，它不是一直有流量的。就我们、啊、对从我们住的这个酒店，你往河边去走的话，它会变成一块一块的小的湖泊的感觉，湖泊和沙滩、沙洲，然后沙洲里面就有很多鸟，有大量的白颈林和白颈林的幼鸟。嗯、呃，我昨天看到一只巨大的苍鹭，然后还有一些我不认识的，我不知道是鸥还是鹬之类的东西。我因为我昨天没有带望远镜， okay. 风景还是很不错的。嗯。你也确我反正我对他确实也不要求他有多么的清澈，他是黄黄的
1: 。哦，他是黄黄的，好可惜
0: 。可能也有干净的时候吧，但是就是这两天正好他不是。嗯嗯，如果大家来住的话，我觉得敦煌可能最不缺的就是酒店，但是呢，它、嗯、真的挺贵。我觉得我现在其实还蛮依赖那个呃旅旅游之前我不能说依赖吧，就是我还挺喜欢用小红书大概搜一下的。呃，小红书上最火的一个敦煌的酒店叫敦煌山庄。
1: 嗯、听起来就很贵呢
0: 。<笑>我一看，八千多一万多是怎么回事？<笑>多
1: 么对不起，这还是超出了我的想象。
0: <笑>但是后来好像说他那个一万多是那种就是你可以住八到十个人的那种，就是、大家一起住的
1: 说话大别墅。
0: 嗯、呃，对。好的。呃、反正嗯，咱们就是住的是这种某连锁酒店，就我觉得也还行。这已经算贵了，因为这种水平、嗯、你在上海就是个四百块钱，在这儿是六七百。
1: 所以应该是旺季吧，价格炒起来
0: 了。对，就是暑假，你也可以理解吧？人家这个旅游城市确实就是得靠这个玩意儿。对，然后咱们可以说吃饭。
1: 吃饭的话，
0: 哎，朋友们，你把大众点评打到敦煌，然后打开看一眼，你就知
1: 道。就是我想吃菜，我想吃白水煮的青菜，<笑>我想吃甜的白菜。
0: <笑><笑>甜的白菜还行。<笑>它是一个主流统治地位的蔬菜是沙葱的地方。<笑><笑>不愧是来到了我国的大西北，<笑>我上一次吃沙葱这么多的地方还是在新疆，嗯、
1: 第一次吃呢。<笑>哦,哦是吗
0: ？哦，对，这是你出来你说的是离离家最远的地方，最远
1: 的地方。然后之前我去过一次青海，然后再就没有来过这个、这这么靠西的地方
0: 了。OK， 所以新疆你还没去过。那么敦煌的特色菜分别有哪些东西呢？一个是胡杨焖饼，我我不明白为什么它叫胡杨焖饼啊？这个这个，它这个胡是就是我理解的那个胡人的胡吗？胡就
1: 是胡羊是那个树、嗯？
0: 不是那个树，它是胡人的羊肉这两个字
1: 。哦，
0: 胡羊焖饼那有可能，反正就是很像大盘鸡，但是羊，但是面条换成焖饼
1: 。哎，但是昨天咱们吃的是面，对吧？不是饼，那个就是饼，那个是饼啊。对
0: ，你看，你仔细看的话，那个饼上面有一个一个那个烙过那个气泡
1: 。哦，那是烙过的。对
0: ， okay. 所以它就浅浅的烙过的薄饼，然后切成巴掌大的块之后和、嗯。炖羊肉、红烧羊肉拌在一起，嗯、然后里面有些洋葱什么之类的，好吃是很好吃的，而且这儿羊肉品质都很好
1: 。对，不是很深
0: 。然后咱们今天中午吃了一家叫做“夏家合汁”的菜馆，是我好不容易找到的一家我觉得比较清淡的，因为其他的好像都会是各种红色的菜，
1: 酱会比较多。中午那个是没有搁酱的
0: 。对，其实我虽然吃完了之后，我也不明白啥叫合汁，我觉得就是各种料都放一点的汤的意思。嗯嗯，它里面。有羊肉，有羊杂，还有一些夹沙肉丸儿、呃，最后那个粉条，那个粉条的质感是我之前不太见过的
1: 。哎，跟那个老鸭粉丝汤的粉不,是一,不一样，不一
0: 样。还有沙葱沙葱炒蛋，对吧、哦？这个是家家都会做的。还有一个特色菜，我们目前还没有吃到，可以明天吃一吃的，叫榆钱饭
1: 。那个啥，那三个字
0: ？榆钱
1: 哦，榆钱就是榆树结的花吧？
0: 对。啥叫榆钱饭呢？我不懂
1: ，那是不是就把鱼钱儿搁饭里一起蒸
0: ？嗯，你看这个图片看起来像是鱼钱儿
1: ，像炒的。
0: 炒的，我不知道，明天可以试试看。嗯、然后还有一个，还有一个特色饮料叫杏皮茶。嗯，它是用什么杏啊、山楂、啊、熬出来的一个甜水、嗯，我觉得其实就是这边版本的酸梅汤的感觉，还不错，就是略甜，但挺好喝。Okay. 嗯，它有一种陈皮的那种夏天所谓那个什么生津解暑的。那种，就他,他那个，<笑>就他那个口味，喝起来会让我联想到就是陈皮茶之类的东西
1: 。对我没这次没喝，但是我之前在北京喝，他有一个牌子在北京还蛮火，之前、嗯。然后喝了之后就是陈皮味很重
0: 。对，反正基本上在这个地方可能待两天以上就要开始吃回头菜了，就这些东西。嗯，来来回回羊肉的一万种做法
1: 。羊肉对，牛肉和羊肉。嗯
0: ，然后我们今天晚上从那个莫高窟回来之后是去了一个叫什么？沙洲啥玩意儿？就是非遗小吃夜市，反正就敦煌夜市都，呃，不推荐。我个人不推荐。嗯
1: ，反正就是热闹，你要凑热闹可以去，几个人围着一起吃他们那些烤的东西，可能还行吧
0: 。对他，他我告诉你，大家里面都有啥啊？有一个牌子我。半个小时的一个牛肉饼，我不明白
1: 。门钉肉饼啦，友们在北京可以吃
0: 沙<笑>葱牛肉饼，就是牛肉馅烙,烙饼蛋里面加了沙葱，牛肉烙饼蛋沙葱有烤什么红柳红柳肉串儿，呃手抓饭，蒸的羊肉馅包子。还有一些蒸的叫敦煌三宝的一个非常奇怪的东西，蒸饺之类的，对，小蒸饺，但它那个皮儿好像我觉得加加了淀粉或者是淀粉，就是半透明的那种蒸饺。我哎呀 m i n o 还有一家卖烧鸟的，日式烧鸟和精酿啤酒
1: <笑>啊，精酿啤酒我也看见啊、呃
0: ，还有什么大葱呃大肠包葱，你知道是啥吗
1: ？九转大肠的，
0: <笑><笑>反正也是一种网红小吃，就是一整根大葱，哦、然后外面整个套一整根大肠。就是那个大肠，不是切成一段段，然后就直接在火上烤，反正就是这些东西啊、嗯嗯。还有一个特色忘了说，叫驴肉黄面，还不错
1: 。呃、嗯，但是我没觉得它那么那么好吃
0: 。对，它就是一个成立的食物
1: 。对你把驴肉换成牛肉也成立
0: ，那个面条换成别的面条也成立。黄面黄面是啥面？我也不知道
1: 。我没太吃出区别，说实话，就跟北方的那种你们家常做的面，可能会口感上有一些丝丝的区别
0: ，稍微比。白米面条更爽滑一点的口感，嗯、这次真的没有了，然后了，就差不多就这些了。嗯，反正那个夜市就嘈杂，然后排队，然后吃的也不踏实。嗯
1: ，但是还好它没那么热，就虽然它热，但是它没那么热吧？
0: 对，它就是那种你去小红书上当那边让很多人去打卡的那种夜市
1: 。哦，很多人打卡。
0: 对，因为我看大家的反馈还不错，所以我以为它是那种就是虽然热闹，虽然游客，但好吃的地方。但现在看来不是，它就是一个热闹的游客打卡的地方。对，是我误会了。其他关城是，我有一个很明确的感觉，就是这儿的人开车非常的秀，非常慢。我我们从机场租车出来，那么老宽的马路，四车道，开五十，没有人超车，没有人低你，没有人闪你，<笑>没有人就来， like, 嗯嗯。而且是，嗯、呃、昨天到今天发现这个，就这个观察没有错，就室内大家开车也很慢。对。而且也都没有那种乱滴滴，你在你发现没，在街上很少听到有人鸣笛，对，也没有人就是开得很猛的那种快车，什么都没有，就是慢悠悠的，哇、wow, 哦 ，so nice， <笑>电动车也是，电动车又少又慢
1: ，对，电动车这一点确实是他们不讨厌，呃
0: 、可能就是足够少和足够慢，就有可能，呃，虽然。这边确实会有一些就是小县城特有的，比如说带就电动车不不遵守交规，嗯，它会横插出来啊。那、哎、还北
2: 京啊？不？
1: <笑><笑>北京电动车有遵守交规的吗？<笑><笑>然后
0: 我今天看到一个大爷，大爷骑了一个那种就是老年助力的那种就是轮椅，电动轮椅。在在公路的最左侧车道上
1: ，<笑>然后我就行可以吗？<笑>有梦想谁都了不起。<笑>马路
0: 就是您的客厅，<笑>但是其其他的周围的就是司机就很淡定的让他开，嗯、啊还这是挺好的一件。以及敦煌的那个大马路上，你仔细看你会发现，它最左侧的那个车道，它是所谓的文博车道
1: 。嗯。
0: 我就想，
1: <笑>我们是不是有一些 p r i OA？ r i t 咱们可以走吗？这个我
0: 好像是最近要搞一个什么文博会，一个博览会还是啥的
1: ？对、嗯，看到了宣传的广告
0: ，他说倒计时三十一天，有个有个大活动。I d o no， t k n w 反正这就跟咱就没啥大关系了。
1: 可惜了。嗯、你要干嘛？<笑>我要，走快车道、嗯。你
0: 快车道。你<笑>其他的话，城市建筑，城市建筑，我觉得还是比较。那些专门给游客建的很多建筑是很，它也不是奢华，大，大就浮夸。对，比如说敦煌大剧院，还有那个什么又见飞天，呃，又见敦煌和什么乐舞敦煌那种演表演演出的场场地，就这地儿这个地是真的无所谓，就给你画一大片、嗯、你去弄吧。包括这个敦煌中学，哦、大家就经过的话。你会拍，还有一个地方就是我，我当时就是爆笑的是，我们从机场出来了之后，往市区方向开，然后你的右手边突然间会出现一个广场，广场上有一个大建筑，然后我就掏出手机来拍，我一边手机拍，我一边哎，你看敦煌博物馆，然后过了一会儿发现哎，火车站，然后然后几个小时之后，谢伯芝来了之后，他一看哎，博物馆，对<笑>，我们俩到底是为什么把那个东西认成博物馆？他长得就是很
1: 像现在很多博物馆，<笑>一个一个大屋顶，然后那个门脸上写着“敦煌”两个大字，
0: 门口有一个大广场。对，所以就是 B 节目在此前的很多期中吐槽过的，我国<笑>现在很多的这个博物馆修的像火车站一样，火车站博物馆。咱的这个判断是如此的正确，嗯，呃、以至于现在甚至出现了反过来的情况。<笑>然后城市的边缘，因为它离沙漠实在太近了。出来就是卫星地图，朋友们，你看一下，你就能知道这个这个市中心离沙漠有多么的近。其实我们这两天在外面开的时候，呃，往东开，往西开，看到那些沙山的时候，我我第一反应是，大家会来玩我不知道，嗯，我不知道我们的听众里面有没有这附近的朋友，就是小朋友郊游应该不会往山上，不会往沙堆上去跑，大家一起
1: 去玩吧。<笑>家长会不愿意让他去呢
0: 。我不知道会不会，因为他们离得实在太近。
1: 嗯，但是望山跑死马，你看着很近，可能也很远。嗯
0: ，有道理，是。但但你现在看一下地图，你是不是觉得其实很近
1: ？就是它离黄沙遍地的地方是挺近的，
0: 对吧？我估计开车也就是个顶天半个小时你就摸到边儿了。嗯，从市中心出发。嗯
1: 就这个景观很神奇。我今天坐车的时候，因为你往哪个方向开，你都会看到道路的尽头是一个很高的沙山。沙
0: 山，对。
1: 对，然后我就在想，如果我在城市里开的话，大概率看到山是绿色的山。嗯、然后绿色的山和沙山在感受上其实截然不同的，就会莫名其妙的有一种苍凉的感觉，或者说带着一点淡淡的忧伤的感觉。<笑>呃，我们是
0: 昨天晚上到的，然后今天的话，其实我们一直到昨天晚上还在商量今天去哪儿，嗯，和今天干嘛？嗯，这次确实是决定要来是比较仓促的一件事情，然后说来真的就转头就来了。甘肃省像一个，嗯，像个什么呢？像个脖子特别长的鸡，嗯，它是头朝西的，然后脖子长得像长颈鹿一样，嗯，然后后面有个身体，就就是这样一个形状，或者像个哑铃，哎呦、嗯，<笑>那
1: 从。西北往东南一个斜线，
0: 斜线对，然后这条斜线就是河西走廊的那个丝绸、嗯、丝绸之路，丝绸之路朋友们，你从那个就是西安出来呢，一路呃沿着这个走廊走到走到敦煌这儿来，所以它其实是在甘肃省的顶西北头了，就再往西北去一点，咱们就到新疆了。所以从上海飞过来是要飞四个多小时，嗯、北京也是吧
1: ？北京是三个多小时三个多小
0: 时。这个这个飞行时间之长已经足够让我在书上呃，在飞机上翻完两本书
1: ，就是你看的也挺快的，呃、对
0: ，就呃，这毕竟是图册嘛，就、嗯、就也还挺厉害，就就是就真的很远啊、呃！我还捡了会儿播客，甚至、嗯、然
1: 后救命，我还吃
0: 了顿饭，<笑>所以从这个地方开始，呃，然后呢，我们的呃，就就敦煌作为一个思路上非常重要的中转站，嗯、呃，往西边呢，这个丝绸之路会分叉成南北两路。北路就出玉门关，呃，南路是出阳关、嗯，这俩名字大家应该都是耳熟能详的地点。如果你从玉门关的方向再往外走的话，会有那个雅丹地貌的那个国家公地质公园，可以去参观。哦哦哦但是那个地方我们这次应该去不了，因为那个地方太远了，远了那个地方开车来回得四个多小时，就是可能你得一天就去那边去了，嗯如果是往东边去的话，就我们明天就往东走。明天往东边的话，就有榆林窟。如如果是往、嗯、呃往城市的西南方向开一点的话，大概就是四十分钟之内就会到达西千佛洞。西千佛洞是我们今天上午去的。对啊，呃，然后莫高窟的话是也就是千佛洞，在城市的东南方向开车，其实只要开十几二十分钟，就是你如果直接能够开到那个莫高窟那儿的话，是三四十分钟。对但它其实是，呃，你开个二十分钟左右，先到达一个中转的游客集散中心，然后统一坐大大巴过去。就私人的车辆是开不到莫高窟去。呃，以及如果我们向东，也就是明天的路线的话，明天上午我们就呃可以去鱼呃榆林窟，呃以及路上还有另外几个就是国家级的文保单位。嗯，我们可以一串儿把东边呃把东边的这这条线路给看了。当然你知道，其实就这些年呃很流行所谓的青甘大环线
1: ，青海甘肃。转一圈吗？嗯
0: ，就自驾特别大的一圈路线，有很多人就是愿意走这个，好像风景也确实是很好。那我们在这儿只待三天时间，就是这个线路上比较少的一部分，大约是这样。好，今天真的就到这儿了,了。今天我已经说不动了，已<笑>经<笑>说了两个半小时，一天的东西我为什么能说两个半小
1: 时？丰富啊！所以敦煌不愧是满足六条标准的实景、啊。一
0: 场。<笑><笑>好的，那么就先这样，大家拜拜
1: 。拜拜。